0: Ja. Oh, ich habe mir jetzt von zu Hause diesen Wecker mitgenommen. Äh, der jetzt bei mir in der Küche steht, hast du vorhin schon gesehen, dieses wunderschöne rote Retro Das so richtig richtig kacke aus, ich dachte mir vielleicht auch Nicht schon, kacke, das Retro. Vielleicht stelle ich mir mal wieder einen mechanischen Wecker an auf dem Nachttisch, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich den nach 10 15 Jahren zum ersten Mal wieder aufgezogen.
1: Der geht direkt. Weiß ja auch Qualitätsware von damals.
0: Was war Den hört man durch die Tür durch. Das ist total krass. Und äh, deswegen habe ich ihn in die Küche gestellt und ähm, dachte mir, der, du, du darfst jetzt hier austicken, wo du mich nicht störst, bis du, äh, bis du wieder, bis die Feder wieder entspannt ist. Und dann äh, ist mir allerdings nicht aufgefallen, dass da Folgendes passierte, wenn ich den zu doll auf den Tisch stelle. Achte mal genau drauf, was jetzt hier passiert und beschreib mal bitte, was passiert. <lacht> Ja gut, das war jetzt, also das war jetzt sogar Zufall, vor, dass der angefangen hat zu klingeln, weil irgendwie eine komische... Aber das ist überhaupt nicht die Zeit, die eingestellt ist. Aber er klingelt trotzdem. Ah, <lacht> er was, was zumindest passiert ist, dass wenn ich den hinstelle, jetzt geht er auch nicht wieder runter, dann geht dieser Nupsi. Äh, der die, die, Der Nupsi, mit dem du den Wecker anmachst, jetzt vielleicht geht dann einfach hoch.
1: Also der, der Snooze-Button entsnooze sich und somit ist der Wecker, der, der, der Wecker du scharf gestellt. Der Wecker war scharf gestellt
0: und das wusste ich gar nicht. Und ich hatte da die Zeit aber nicht eingestellt, das heißt, der stand auf. 6.30 Uhr und heute ist, äh, ich muss dazu sagen, heute ist äh, der, was ist eigentlich Gute heute für ein Feiertag? Heute ist äh, amtlicher Feiertag in Sachsen und ich wollte halt eigentlich ausschlafen. Und Dann klingelt plötzlich 6.30 Uhr aus meiner Küche, dass ich es durch die gesamte Wohnung höre, äh, dieser scheiß Wecker. Das ist voll das
1: Feature, dass das durchs Aufstellen, der sich scharf schaltet, da kann man es nicht vergessen.
0: Ja, <lacht> voll das Feature. Ähm, hi Kilian! Hey Hendrik! Willkommen bei akronymisierbar Folge 35, liebe Zuhörer! Wey. Und ähm, ja, heute ist äh, ein besonderer Tag, denn das wir so? machen eine Folge mitten in der Woche, mitten an einem Nachmittag und das ist ein. Das, wir haben frei, das ist cool. Das liegt vermutlich daran, dass du gerade eben erwähnt hast, dass es gut ist. Ich habe auch vergessen, was es für ein Feiertag ist, ehrlich das gesagt. Das ist ja auch nur so christlicher Bullshit. Aber an immer...
1: Feiertagen finde ich Religion wieder toll. Also ich meine, man muss keine Religion haben, aber Feiertage könnte man mehr haben. Man also ja Feiertage auch ist gut. Mhm. Beibehalten. Man, kann ja auch man, man kann auch keine
0: säkulare Feiertage haben, muss ich sagen. Sowas wie Tag der Deutschen Einheit oder sowas. wo ja. Was gefeiert wird, womit man tatsächlich was anfangen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich an einem Buß- und betag ja zu tun hat. Aber ganz ja im Ernst, das ist dann eher ein katholisches Konzept, oder?
1: Bußen Nein. und Beten. Bu Buße tun ist ja, glaube ich, wirklich so ein katholisches Ding, aber ich muss sagen, ich habe ja. null Ahnung.
0: Anyway, heute ist frei, Es ist aber immer sehr witzig, wenn du Leuten erklären musst, äh, übrigens, also meine amerikanischen Kollegen, mit denen ich äh, täglich kommuniziere, denen ist wahrscheinlich nicht mal unbedingt bewusst, dass unser Team und das andere Team aus Deutschland, was in Karlsruhe sitzt, nicht im gleichen Bundesland sind. Ist Deutschland ist
1: ja quasi ein Staat von der Größe her.
0: Und deswegen haben wir dann witzigerweise immer so Situationen, ja, an dem Tag ist Deutschland Feiertag, sagt der eine. Und dann so, nee, bei uns nicht, sagt der andere. <lacht> Traurig. Neulich war irgendwas in Karlsruhe und dieses Mal ist es bei uns. Und dann ähm, fallen fallen so Meetings aus und die Leute kommen nicht. Und dann denkst du so, hä, warum? Nee, naja, die haben gesagt, bei euch ist Feiertag. Nee, ist nicht. <lacht> und das ist finde das so, ich toll. Meine Kollegen sind ja auch fast alle in
1: Hamburg, ähm, die dürfen heute arbeiten, die machen gerade ihr schönes, äh, sogar wirklich gerade jetzt ihr, ihr nächstes äh, Sprint-Planning, können die auch schön mal machen an einem Tag, wo ich nicht da bin. Eines so, ja, ja, der, der langwierigen, äh, super spannenden, in Anführungsstrichen,
0: Meetings. Ja, wie lange dauert so ein Sprint-Planning bei euch? Unterschiedlich, aber ich glaube unter zwei Stunden war es noch nicht. Ay -ay -ay. Naja, das kann sich immer hinziehen, mit je, je nachdem mit wie vielen Leuten du das machst. Wir haben das bis vor kurzem mit allen Leuten auf der Etage gemacht, so mit 20 Menschen. Oha. Ähm, das zog sich dann hin und dann haben wir auch mal festgestellt, ja, nee, warte mal, es gibt äh, irgendwie, wenn ich in der Linie durchziehe, die Leute machen was und die Leute machen was und das überschneidet sich nie. Lass uns das mal wieder aufspalten und jetzt sind unsere ganzen, ja, muss mal unsere ganzen zwei wöchentlichen Events wesentlich äh, kürzer und effizienter geworden. Jetzt kommt zwar manchmal so ein Manager bei uns rein und sagt, wie ist denn das und das? Und das haben wir doch heute vorher erzählt. Ja, da waren wir aber nicht mit dabei. Ach, stimmt. Hm. Aber alles in allem hat es gelohnt, das zu machen, muss ich sagen.
1: Ähm, wir haben noch Follow-up. Und zwar ist nicht nur Go scheiße, sondern
0: auch Rust und <lacht> jede andere Sprache. Es gibt jetzt für jede Sprache eine .sucks-Seite? Nee, was?
1: ich, ich habe eine schöne Seite entdeckt. Äh, wiki.theory.org äh, Rust.sucks ist noch frei. Die haben die Seite äh, Your yourlanguage.sucks. Und äh, da sind äh, Einträge für viele S Sprachen. Leider ist Swift nicht, weil Swift sagt ja auch nicht. Aber Objective C ist mitgelistet und äh, Objective C ist Swift auch mit angesprochen. Aber Rust hat tatsächlich recht viele Punkte, die, die warum äh. Rust stinkt. Safety. Wir können, wir können da jetzt drauf eingehen oder
0: es einfach sein lassen, bevor Hendrik sich hier persönlich gekränkt fühlt. Ich, also ich nehme das nicht persönlich, wenn... Ähm Wenn's alles berechtigt ist. Rust C ist slow. Aber man Nein, kann da
1: okay. generell, also wenn man mal durchhauen, das sind echt viele valide Punkte. Gerade so auch bei, bei Ruby, so eine Sache, die mich immer gestört hat, so, dass es diverse Alias für Funktionen gibt. Und, äh, da hat auch das Ding von dir, ich noch nie was gehört, was du so da Backbase. Was, wo guckst du gerade hin? In der, äh, Contents, ganz oben. Das ist ja ein MediaWiki. Da. Das ist eine
0: Sprache, meinst du? Das ist halt
1: B-A-G, oder was? Nee, B-A-C-K-B-A-S-E. Und da steht einfach nur, oh really, this subject could take a whole new wiki by itself. Ah.
0: Wie lange ist denn die Liste für PIP? <lacht> sucks because. Oh ja, da muss ich ein paar mal scrollen, ein paar Bildschirmseiten. <lacht> oh, ich scroll immer noch. Okay. Jetzt kommt, jetzt kommt Pearl. Okay. Pearl sucks because. Mhm. Völlig, völlig cool. ich fand's cool. schön, äh, Wollen wir da jetzt jede Folge eine Sprache rauspicken, oh, oh, jetzt diese so Kacke
1: ist? Wir können ja wirklich mal so, so ein Recurring-Thema machen hier, von wegen heute bashen wir diese Sprache. Oder diesen Messenger. Allein, dass das Wort bashen heißt. Das ist,
0: ah, das <lacht> ist mir gar nicht mal aufgefallen. Dann oh, fangen ja. wir direkt mit Bash-Bashen an nächste Woche. <lacht> Bash-Bashing. Äh, Titelvorschläge. <lacht> <lacht> ah, meine Tasse tut tipp nicht mehr. Was ist los? Ich mache das du. Mal. an dem Pad. Ich verfolge ja. für dich. Ähm, Bash-Bashing. Ja, ich wollte eigentlich gerade erzählen, dass ich unser letztes Sprint-Planning auch verpasst habe. Weil ich jetzt nämlich eine Woche nicht da war. Und dann bist du perfekt übergeleitet zu Rust gegangen. Ich war nämlich auf dem Rustfest. Ah. Ah. Das war ja jetzt, stimmt. Das war jetzt, das war in Barcelona. das hat Dieses Jahr gab es nur eins. Normalerweise ist es, äh, bislang war es äh, binannual. Ne, wie heißt das? Äh, zweimal im Bi Jahr. Biannual. Biannual. Bi ähm, ja, immer eins im Frühling ja. und immer eins äh, dann im Herbst. Und dieses Jahr ist das im Frühling aus äh, organisatorischen Gründen ausgefallen oder nicht gemacht worden. Läuft die Aufnahme? Ja, die Aufnahme. So, kurzer der Also, ich war letztes, <lacht> ich war letzte Woche auf dem Rustfest in Barcelona, es war ziemlich cool. Und mir ist bloß gerade aufgefallen, deswegen habe ich Swift angesprochen, dass ich da jemandem gegenüber erwähnt habe, dass ich einen Podcast betreibe. Und, dass wir quasi ein halber Swift und halber Rust-Podcast <lacht> sind, so. Gem was, ja. Gemischtes Doppel quasi. Und, äh, dementsprechend mir aufgefallen, ja, wir müssen eigentlich mal, du müsstest mehr über Swift reden. Dann können wir sagen, wir sind der, der deutsche Swift-Rust-Podcast. <lacht> so als Alleinstellungsmerkmal, ne, wenn wir nicht gerade diese Interviewsektion haben, dann ist es einfach bloß unser Geschwafel. Ähm, was ja auch ein witziges sein können. Aber any, anyway, ich, 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 ich äh, <lacht> schweife ab. Ich wollte über Swift-Rust reden. Genau, ich, 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 es war in Barcelona. Mhm. Ähm, ich war, es ging von Freitag, nee, es ging von Samstag bis Dienstag, sind mal zwei Tage äh, Vorträge und Workshops und dann zwei Tage Impel Days Hacking. Das ist cool. Der das auch. Das ja, Impel Days vor allem, weil es halt ja. Keyword in Rust ist, Impel. Ähm, genau, und ich war diesmal mit ähm, meinem Kumpel Gilbert da, ah. äh, den hatte ich ja nicht gefragt, ob er heute vorbeikommen will, aber er konnte leider nicht. Ähm, und wir sind schon ein paar Tage vorher hin, haben ein bisschen Tourismus gemacht und haben uns ein bisschen die Sakrada Familie angeguckt und die Baustelle. Die Baustelle, aber ist schon erstaunlich viel fertig. Also, das müssen eigentlich nur noch ein paar Türmchen oben drauf und eine Seite ran.
1: Okay, ich war, glaube ich, das letzte Mal vor neun Jahren oder so. Was, ja,
0: jetzt haben. mittlerweile ist die, hast du ein komplett fertiges inneres Kirchenschiff und wir waren auf dem Turm hoch, äh, haben dafür Geld bezahlt, was dann natürlich jetzt unlauter zum Bau von Kirchen verwendet wird, aber na gut. Ähm, es sieht vor allem ziemlich geil aus, dadurch, dass wir äh, im November 12 Uhr mittags in dem Kirchenschiff war, stand die Sonne schön tief und fiel 12 Uhr mittags genau durch die Seite, durch so ein Fenster rein. Und das, ist dadurch, dass dieses, Schick, ja. das Geile sind einfach diese diese komplett, also die, die Kirchenfenster sind einfach bloß abstrakte abstrakte kleine Schindeln. Das sind keine Motive wirklich. Aber es setzt sich so ein Muster vor, dass das quasi durch eine auf einer Seite so ein Regenbogenmuster ergibt. So ein bisschen so von Rot nach Blau. Nicht schlecht, nicht komplett. Nicht Und das hat es so richtig in diesen Raum rein projiziert. Kann ich dir mal ein Bild zeigen nachher. Das sieht zumindest ziemlich ziemlich geil aus. Ähm, wir waren einen Tag in Girona. Das ist irgendwie 45 Minuten mit dem Schnellzug weg. Dort fahren Schnellzüge durchweg, 200 km/h. Das kriegst du in Deutschland nicht hin. Das war also so weit weg wie was weiß ich, Berlin von hier, bloß, dass du halt von hier nach Berlin nicht am Stück 200 kmh fährst. <lacht> ähm, das, da gab es eine relativ coole Altstadt, ähm, weil da gab es eine relativ coole Altstadt, da wurden einige Szenen von Game of Thrones gedreht. Das heißt, wir haben uns dann irgendwie so Stellen, die wir aus der Serie kennen, angeguckt ganz nice. Aber die Konferenz selber war auch ziemlich cool. Es hat sich äh, überschnitten mit dem 1.39er Release der Sprache und seit dieser Version ist Async-Await-Syntax stabil. Das habe ich auch mit stabil. gepackt. Das ist sehr relevant. Und äh, ich werde da nächste Woche am 27. machen wir ein Rust-Meetup. Dann werde ich da noch ein bisschen mehr zu erzählen so als Hands-On. Ich habe selber noch nicht sonderlich viel damit rumgespielt, aber es hat ein paar interessante Auswirkungen. Also, was mich in wenn ich es jetzt vergleichen würde mit ähm, mit JavaScript Async Await, ist es ist schon ein Stückchen anders. Okay, inwiefern? Ähm, sobald du an eine Funktion in JavaScript Async schreibst, ist eigentlich nichts passiert. Das Einzige, was dir Async in JavaScript an der Funktion macht, ist, dass du darin dann Await benutzen darfst. Aha, du kannst okay. aus einer Async-Funktion in JavaScript immer noch synchron return Du kannst einfach was returnen. Das sind Backwards Compatibility Dings oder was? Keine oder? Ahnung. Du kannst aus einem aus einer async Funktion einfach return sagen und was du dann rausgibst ist kein Promise. Okay. Du kannst was mit await return, dann gibst du ein Promise raus. Das ist ein bisschen komisch. Du kannst ja kannst ja einen Fuß schießen. Dafür musst du in ähm, in TypeScript aber sobald du async davor schreibst hinten trotzdem Promise schreiben, auch wenn das Ding nicht unbedingt ein Promise ist.
1: Na immerhin ist konsistent.
0: Es ist, es ist trotzdem weird. Ja, ich verstehe. Und ich, in klar. Rust ist es allerdings so, du hast immer noch deine Funktion, du hast deinen Return-Typ nach hinten raus, äh, i32, String, irgend sowas, ähm, und sobald du Async davor schreibst, bleibt der immer noch da stehen. Aber der ist das nicht. Aber so. ist dann ein Future mit das dem Output so von dem. So wie es sein
1: sollte. Zumindest so. sagt man das meinem Bauchgefühl.
0: Ähm, so sollte das sein, genau, denkt man sich so, ist jetzt cool, also ich gebe da was raus, aber es ist halt trotzdem, ist, ich könnte das hinschreiben mit dem Future. Mhm. Das ist aber eigentlich macht dieses äh, Async davor nur, dass du. Das ist quasi andersrum. Du hast eine, die Funktion selber ist nicht mehr special, sie kann special sein, aber du kannst auch eine Funktion schreiben, die ein Promise, die ein Future in Rust zurückgibt, ohne zu dass sein. du dass die Funktion selber Async ist. Okay.
1: Das ist so ja schön, wenn die
0: Datentypen halt da sind und zugänglich sind. Warum nicht? Genau. Ähm, ich empfehle an dieser Stelle den einen von den Talks von unserem äh, vergangenen Gast, Florian Gilcher, der ja in Berlin seine Firma Ferris Systems hat, die ganz viel Rust-Tracks ähm, vorantreiben, die haben Async-STD entwickelt. Async-STD ist quasi ein Schirm für die gesamte Rust-Standard-Bibliothek Async. Hm. Das ist ziemlich cool, du kannst dann also Sachen machen, die normalerweise blockieren würden, wenn sie sich Datei aufmachen, kannst du dann plötzlich... Check, so muss das ja ähm, geben. ...awaiten, genau. Das mit dem, die Funktion gibt plötzlich ein Future zurück, obwohl das hinten kein, kein Future dran steht, wenn sie Async davor stehen hat, hat aber auch den Effekt, ich äh, habe mich dann zu, ich habe dann Kontakt mit, äh, ich glaube, sein Name ist ausgesprochen, äh, Joshua Woods aufgenommen, der auch beim Rustfest war, der entwickelt, der hat dieses äh, Romeo äh, losgetreten. Das ist Romeo? Äh, Romeo ist ein Async-Await-benutzender Fork von Tokio gewesen. Ah. Und entwickelt auch an Tide, also einem, einem, einem der 5, 6 Rust-Frameworks mit. Und ich habe gesagt, ah, ich möchte bei Tide mal wieder mithelfen. Ich habe am letzten Rust-Fest schon ein bisschen mitgehackt. Ich würde gerne jetzt auch was machen. Und er sagt mir, ja, ich habe hier diese Funktion geschrieben und die kompiliert einfach nichts und ich verstehe es nicht. Der macht das und das und die Fehlermeldung ist so und ich, das macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht kannst du da mal drauf gucken. Ich habe eine halbe Stunde drauf geguckt und dann ist mir aufgefallen, da steht das Zück davor. <lacht> Machen wir das mal weg. Hm, kompiliert plötzlich. Was? Was weil die Fehlermeldung war unlesbar, weil sie die Fehlermeldungen in dem Bereich noch nicht wirklich gut sind in der Version. Aber die Fehlermeldung war, wenn du genauer drauf geguckt hast, ähm, du, ich erwarte, dass du hier ein Objekt so und so zurückgibst. Ich kriege aber ein Future vom Objekt so und so ah, zurück. Okay. Und äh, Insofern selbst er, der relativ viel damit schon im letzten Jahr gemacht hat, hat diese Fehlermeldung nicht auf Anhieb gerafft. Da ist noch Optimierungspotenzial.
1: Was ja, meine Fehlermeldungen sind immer das eine. Die könnten immer besser sein. Ich glaube, man auch aktuell recht gut in der, der aktuellen Swift-Welt, also wenn du mit Swift-UI Item Dinge machst, da wo der Swift-Compiler halt so wirklich an seine Grenzen mitkommt, mhm. dass die Fehlermeldung teilweise halt überhaupt nicht zu dem Passen, was du da gerade falsch gemacht hast. Mhm. Die ist dann eine ganz andere Teile, sagt er einfach hier, dass hier oben ist Invalide. Ja, nee, das hat einfach nichts damit zu tun. Der, der Compiler kommt mit seinem Type-Checking halt einfach nicht hinterher und versteht nicht, was hier falsch läuft. Aber gut, was hat man halt immer. Und äh, ich meine, Sprachen bzw. Compiler scheitern immer an äh, sehr guten äh, Diagnostics, die man halt ausgeben kann. Mhm. Und das ist halt immer das, was was äh, irgendwo Ist ja auch das, was, was was, was
0: ist ja auch was, was Compiler erst sehr spät gelernt haben, wenn du mal überlegst, wie GCC-Fehlermeldungen 30 Jahre lang aussahen. Ja, ja, mein Favorit ist immer noch Latex mit äh, Fehleranteil 0, figure it out, fuck you. Also zumindest äh, Fehlermeldungen von C++ und C-Compilern sind traditionell fürchterlich gewesen. Da ja, ist ja. eigentlich die, der Anspruch, den wir haben an das, was äh, an Compiler von dem, gerade von, von Rust selber, eigentlich sehr Rust und Elm sind vor. da
1: sehr bekannt für fantastische Fehlermeldungen auszugeben.
0: So, und in, insofern sind wir einfach verwöhnt, möchte ich behaupten.
1: Ja, ich meine, klar, wenn du in dem Ökosystem drinsteckst, wo du quasi anhand von Fehlermeldungen das Programmieren lernen kannst, weil der Compiler dir sagt, was hier syntaktisch falsch ist, wie das eigentlich aussehen müsste, was du jetzt eigentlich hier versuchst, ist quasi wie modernes Clippy. Genau. Plus
0: in, in gut. Plus in gut. Und es gibt Clippy. In ja, Rust, aber, ey, das, meinte, das meinte ich nicht, aber ich... Ja, ich aber Clippy. apropos fürchterliche Fehlermeldungen, ähm, ich habe einen gemeinsamen Bekannten von uns in Natura getroffen. In Barcelona. Ach, ich weiß sogar, wie du meinst. Den ja. Nikolai Vasquez, der ein halbes Jahr in Dresden gewohnt hat, ohne dass wir ihn getroffen haben. Und den wir unwissentlich im letzten Podcast mit seiner Arbeit erwähnt haben. Nämlich, der ist der Entwickler von Swift Bind -Gen -4. Ja, das war's. Stimmt. Ich muss das so. Ja, sehr genau. cool. Der ja. Ist cooler Typ, hat eine Menge zu erzählen ähm, und äh, hat zum Beispiel auch einen T Lightning Talk über Static Assertions gehalten. Okay. Und Static Assertions sind wirklich sehr abgefahrene Assertions, die dir zum Beispiel erlauben zu validieren, dass ein Typ, den du reingibst, dieses Trade erfüllt oder dass er alle diese, aber nicht dieses Trade erfüllt oder sowas. Aber oder. Inwiefern?
1: Wo äh, also Du, was du musst ja Compiler ja eh schon machen.
0: Ja, d, ja, aber du kannst noch weitere Assertions machen, die. Das also geht wahrscheinlich noch
1: die, viel viel tiefer, wo man. Du kannst
0: direkt eine Aussage treffen. Hier dieser Typ implementiert von diesen fünf Trades nur eins, zum Beispiel. Es ist jetzt eine ausgedachte Sache. Ich habe es selber noch nicht benutzt. Mir fällt auch nicht wirklich ein Use Case dafür ein. Aber das ist was, was ein, ein logischer Ausdruck, den dir die Sprache so per se erstmal nicht gibt. Interessant, okay. Ja. Ähm, und aber da, ich
1: dachte, das Rust system ist schon Turing vollständig. <lacht>
0: ja, das beweist es ja auch bloß. Also das ist ein sie es als Helfer Library dafür an, sonst müsstest du es per Hand schreiben. Klingt
1: ja so coole für Anwendungsfall.
0: Klingt, äh, klingt erstmal ziemlich geil, bis er dir dann den Code, aus dem es basiert, zeigt, äh, das was er bei diesem Lightning Talk tatsächlich gemacht hat. Und ähm, seine Assertions haben halt den Effekt, dass du, dass die Assertion entweder durchläuft, äh, also entweder true ausgibt, das heißt es kompiliert, mhm. oder deine Assertion ist nicht erfüllt. Und dann kompiliert's mit einem total hässlichen Fehler, weil du es nicht anders ausdrücken kannst momentan. Also okay. du kannst nicht sagen, kompiliere nicht mit dieser Fehlermeldung, das kannst du nicht ausdrücken, aber äh, du kannst das Assert so schreiben, dass du ähm, damit Code erzeugst, der nur dann kompilierbar ist, äh, wenn wenn deine Assertion erfüllt ist und ansonsten halt nicht kompilierbaren Code erzeugt. Ja. Spaß mit Fehlermeldung
1: hatte ich ja auch bei, bei meinem Projekt bei Apple. Das war ja quasi genau, dass äh, Fehlermeldungen so äh, äh, strukturieren, beziehungsweise so, äh, die Fehler, die du halt programmatisch äh, irgendwie rausrechnest, mhm. so in Worte fassen, dass die halt überhaupt Sinn ergeben und der Nutzer halt was damit kann. Also quasi, wir haben es mal als Actionable Diagnostics bezeichnet, dass du halt wirklich weißt, was du tun kannst als Nutzer, dem diese Meldung präsentiert wird. Ähm,
0: in, wie ist so eine Fehlermeldung eigentlich äh, dargestellt äh, intern? Ich meine, in Rust gibt es ja mittlerweile wirklich dieses Fix-Tool, wo jede Fehlermeldung quasi in den Fix mitliefert mittlerweile, dass du sagst, wenn du das und das da umhörst, pass auf, ich kann das für dich machen und dann kannst du also mit Rust-Fix oder mit Cargo-Fix direkt deine Fehlermeldung äh, fixen lassen.
1: Okay, also ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie die die Struktur davon ausschaute. Ich glaube, das war auch irgendwas das am Ende, weil das andere Tools auch machen können, die du äh, mit einbindest in Xcode, aber du hast da auch die Möglichkeit, solche Fixits heißen die da mit cool. zu liefern, die du dann einfach als äh, Nutzer der IDE direkt draufschmeißen kannst was natürlich praktisch ist. Äh, gibt auch den den Fix-All-Issues-Button in Xcode, der einfach alle Fixes supplied aber da das den nutze ich ungern, beziehungsweise nie, weil äh, man, man hat auch diesen einen Moment. Also es gibt selten mal diesen Fall, aber der, der gibt's äh, gibt immer wieder, dass du irgendwie von Xcode hier eine Fehlermeldung hast, von wegen hier, keine Ahnung, du hast irgendwelchen Generics-Fu gemacht, das hier kann ich ja nicht auflösen. Äh, ersetz mal das durch das. Okay. Ah, nee, warte, jetzt ist es auch falsch. Ersetz mal das wieder durch das ursprüngliche. Und dann ist es halt so ein Fixeltkreis. Seltene, aber. <lacht> Wahrscheinlich haben sie es deshalb noch nicht automatisiert, weil es irgendwie so endlos schleift. Ja, also sowas willst sind. du halt glaube ich auch nicht automatisieren. Also es die Entwickler einen Code unterm Arsch wegreißen, willst du maximal fürs Formatting, aber nicht für wirklich inhaltliche Naja,
0: es gibt es gibt, wie gesagt, Clippy-Sachen in, in, in Rust äh, kannst du fast mittlerweile alle automatisch fixen lassen. Das heißt, es gibt äh, Clippy der Linter, hast du gerade eben Clippy drin, ist ja. ein Rust Linter, der dir ziemlich krasse Sachen anzeigt. Ähm, könnte ich mal nach. Okay. okay, macht auch so ein bisschen Static Analysis gleich mit, wenn ich mich nicht täusche, oder? Hm? Static Analysis
1: macht, Klipp auch so ein bisschen
0: mit. Ne, das ist Static Analysis. Achso, das ist. Okay, äh, stimmt. ja, klar, logisch. Du kannst. Ist ja sowieso. Du kann, das ist alles von der. Also sind keine Fehler. Sondern es sind Lins. Mach das mal nicht, weil das nicht performant ist. Mach mal das nicht, weil es irgendwie so und so besser geht. Äh, das ist alles aus der Kategorie, das kannst du schon so machen, ist dann halt Kacke. Okay, gute <lacht> ja, Kategorie. Ich, ich suche gerade mal die Webseite dazu raus, weil da gibt es eine Liste, ah, hier, hier. da gibt es eine Liste mit allen Lins ähm, und die sind, warte mal, da gibt es genau, Gruppen, äh, Style, Complexity, Correctness, äh, Performance, Deprecated. Ähm, dann gibt es noch so Sachen, die noch nicht, da gibt eine Nursery Group, weil manche Lins noch nicht ausgereift sind. Und dann gibt es noch Pedantic. <lacht> du kannst jetzt zum Beispiel in dem Kommandozeilentool sagen, ähm, Cargo, Clippy, Worn, Pedantic. Dann sagt ihr dir wirklich... Also es ist wirklich pedantik. Was ist da so ein Beispiel so drin eine der pedantischen Kategorie? Ähm, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich sage mal ich mach alle aus. Macht mache die mal Style. Ne? Mal ein einfaches Style-Beispiel, damit wir ein Bild dafür bekommen. Äh, Blacklisted Name ist ein schönes Beispiel. War Gilbert neulich vor. Du nennst eine Variable Foo. Ah, okay. Sagt ihr dir, Foo ist ein Blacklisted Name. Das, das ist, ist fair. eine Variable, nicht Foo. ne? Dann gibt's es äh, Compare Null. So, du, wenn, du, wenn du eine, wenn du eine Variable mit ist gleich, ist gleich mit irgendwie 0 vergleichst, mach das nicht. Da gibt es eine Methode für, die heißt is0. Um, it das is easier gesehen. and more readable to use the inherent is0. Das ist das
1: Ding, was ich bei Swift denn öfter mal sehe, wenn du den Count von einem von, von Array mit 0. Genau, der Teil na, genau das gleiche gibt's, prüfen.
0: Genau. genau, das gleiche gibt es ja auch. Da gibt es äh, bitte benutze die ist empty methode und genau, so weiter. Ist ja und fort, ne? so. Hier leere, leere Loops. Du kannst, Es gibt eine Loop-Syntax in Rust, die wirklich endlos Loop produziert. Das ist Loop und dann Block. Und Eigentlich müsste das jetzt eher auch produzieren, finde ich, weil wenn du einfach Loop, wenn du diesen Code hier schreibst, Loop, geschweifte Klammer auf, zu hast, dann, dann kommst du dann nicht wieder raus. Ne? So schick kannst du direkt den Thread abschieben. Ähm, das war Style. Dann gibt es halt so schicke Sachen wie ähm, Perf, Performance. Da sind ganz viele Sachen dabei wie wenn du ein Unwrap-Or machst, kannst du da zum Beispiel, oder ein Expect-Or, klassischer Fall. Ich habe ein Optional und ich sage Expect. Expect sagt, ist dasselbe wie Unwrap, also flieg mir um die Ohren. Bei Expect kannst du allerdings einen eigenen Text angeben. Mhm. Jetzt kannst du allerdings da nur statische Strings reingeben. Du kannst aber auch ein Format Makro reingeben und dann einen Format-String erzeugen und dann das mit irgendwelchen Variablen ausführen. Okay. Dann sagt die Clippy, das kannst du schon so machen, aber dein dynamischer Format-String wird erzeugt, egal ob du in dieses Expect reinläufst oder nicht. Ah, okay. Deswegen gibt es dann ein Expect or Else, was ein Lambda annimmt. Da ah, und schreibst da du, du dasselbe rein, das mit, mit zwei Pipes davor und dann plötzlich wird es nur ausgeführt, wenn du wirklich dahin gehst. Klingt Spart hinvoll. dir eine Allokation und so Kleinigkeiten. Und Pedantic ist dann äh, Pedantic sind dann Sachen wie du hast ein Empty Enum. Enum ohne Inhalt. okay das Du hast irgendwie bestimmte Sachen Markdown nicht richtig benannt. Genau, wenn er nämlich Code... In Dokumentaren oder was? In, 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 in Dokumentaren, wenn du, wenn er Referenzen auf Variablen oder Typen findet, hakt er die an, da müssen Backtext drum rum. Geil. Oh, das, ist wie cool. Äh, if not else, hakt er dir an. Das heißt, wenn du ein if-Ausrufezeichen irgendwas und ein else hast, dann sagt er dir, schreib das doch andersrum. <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es relativ viel und das meiste ist per default allowed. So. Und bei, kannst bei Clippy, das habe ich nur irgendwann zum Spaß mal probiert, kannst du halt sagen, äh, cargo Clippy fix pedantic und dann und passiert. Die ganze passiert. Und dann passiert sehr viel in deinem Code. Und da gibt es halt manchmal Sachen, die ein bisschen kaputt sind. Es gibt zum Beispiel die Annotation must-Use an bestimmten Typen. Oder an Funktionen, ich glaube an Funktionen. Wenn eine Funktion was zurückgibst, äh, wenn eine Funktion was zurückgibt und du benutzt das nicht, gibt es eine Warning, wenn da Must-Use dran steht. Must-Use ist Syntax oder? Must-Use ist ein Attribut. Also ein hier äh, Hashtag in Klammern oben drüber ah, okay. so ein Attribut. Das steht zum Beispiel an und was per Default ist, äh, wenn du den return einfach ignorable... Ja genau, wenn ich jetzt eine Funktion aufrufe, die ein Result zurückgibt und ich benutze das Result nicht. Okay. Ja, dann hast du klassischen Schrödingers Result-File. Ne? Du weißt ja nicht, ob es schief gegangen ist oder nicht, bis du nicht das Result ja. aufmachst. Und wenn du das Result nicht benutzt, da, da steht per Default Must Use dran. Swift ähm, hat das
1: genau andersrum. Swift hat so ein Attribut für Funktionen, das heißt discardable result, dann warnt ihr der Compiler nicht, wenn er den result, also muss ja kein resulttyp sein, aber wenn er den result der Funktion nicht benutzt.
0: Genau, und in Rust sieht das so aus, das ist da per Default dran. Okay. Und du kannst das Attribut dran schreiben, allow unused oder sowas, uh, unused result oder sowas. Zumindest Clippy sagt dann, oh, du könntest hier must use dran schreiben und du könntest hier must use dran schreiben. Der hatte dann irgendeinen Link, <lacht> der gesagt hat, du hast da einen lass uns da mal must use dran schreiben, nachher benutzt es jemand nicht. So, und dann, oh. ja, dann haben Sehr wir wirklich, Versuch. da war wirklich fast jede, jede Funktion in meinem Code angefasst und Clippy hatte überall Must-Use drin geschrieben. Ich gedacht, oh fuck. Die eine Regel muss man vielleicht nicht unbedingt... Äh die muss... Also, ich würde dann neben, äh, neben Pedantic noch eine Regel anfangen, die hilarious heißt oder sowas. Ich meine, es ist ja
1: pedantisch, äh, wenn du das annotieren kannst und vielleicht teilweise auch solltest pedantisch ist ja dann wirklich der Fall für du machst alles explizit was explizit sein kann und du bist hier mal voll voll durch
0: ich hatte vor zwei oder drei Rust mal in so einem Clippy Workshop einen eigenen Lint geschrieben der dich der dir ankreidet wenn du ähm, Parameter vom Typ Bool in deinen Funktionen dann nimmst
1: hast so, du weil du der Verfechter warst dass man dafür ihn was machen sollte genau weil das einfach eine Scheiß API ist F ja ich, finde ich ist eine, man sollte drüber nachdenken aber das kann man nicht global gleich
0: so sagen also bei Swift ist es, glaube ich, nicht so wild, weil deine swift funktionssyntax ein bisschen anders spricht. Da ja. schreibst du ja ran, wie das Ding heißt und dann ergibt das True-False plötzlich Sinn. Und wenn wenn ich eine heißt, Funktion ergibt, habe, ja. die fünf Sachen annimmt ähm, ja, und davon kann. sind zwei Bool nee. Nee, 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 nee. und wenn ich die aus Versehen verwechsel und da steht dann einfach True-True oder True-False und ich False-True und das ist dann völlig kaputt, das ist eine ja, scheiß API. Benannte
1: Funktionsargumente sind so Dinge, warum gibt es das nicht überall? Das ist so toll. Viele ähm, ja, vielen IDEs machen die das ja mit. Die ganzen Jetbrand-Sachen, die schreiben die dir einfach so mit rein. Das finde ich schon echt ein praktisches Feature, aber das ist einfach so ein tolles Feature. Das also, macht ähm,
0: der Rust-Analyzer jetzt. Rust-Analyzer ist ein Ersatz für die Integration, die bis, bisherige Inter Integration für Rust in VS Code. Und zwar... Was für RLS oder was? Für RLS. Für alle RLS, ähm, nicht RLS selber, Rust, der Rust-Language-Server doch irgendwie schon. Ach, ist das so ein Teil davon, oder was? der? wenn du ein VS Code mit Rust laufen da RLS, der Rust-Language-Server, der benutzt Racer, mhm. dann benutzt er glaube ich nochmal einzelnen Racer und das ist alles unabhängig vom Server, äh, unabhängig von vom Compiler bereits irgendwie seit fünf Jahren da und wird unabhängig vom... Der Racer von... ist ja schon
1: noch älter als der RLS gewesen.
0: Genau. Und das hat jetzt Ferris Systems, ähm, also Florians Bude, auch nochmal neu gebaut, und es funktioniert richtig gut. Es Ist bestellte, richtig nice. Bestellte. Also es, es, dein Code läuft im Hintergrund. Es ist manchmal noch ein bisschen, ist immer noch ein bisschen langsam manchmal. Aber du hast anständige Fehlermeldungen direkt am Code dran. Ach, geil. Du hast die ähm, dieses Problems und Warnings äh, Panel in VS Code ist anständig populiert. Das Outline ist anständig populiert, du siehst jetzt in deiner Ansicht wirklich Typen und dann steht da ein Impelblock für das, Impelblock für das, Impel oh, kannst du da draufklicken, ist super geil. Und was sie jetzt äh, seit dem letzten Update auch noch machen, ist, dass sie dir die äh, inferierten Typen, wenn sie eine bestimmte Länge nicht überschreiben, äh, überschreiten, an Variablen schreiben. Das heißt, ihr schreibst Let, Foo ist gleich Rückgabewert von irgendwas, ne? steht nirgendwo was für ein Typ, dieses Ding zurückgibt, blendet es dir an der Stelle ein im Code. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Also Es funktioniert, es, es macht alles Riesenfortschritte. Fortschritte. Ähm, genau. Ich habe einen Workshop mitgemacht, der wieder von einem der G-Streamer-Entwickler gehostet wurde mhm. oder ge bereitet wurde. Das letzte Mal haben wir einen GTK WebRTC Client gebaut. Dieses Mal haben wir einen G-Streamer WebRTC Server gebaut, wo du mit einer Webseite dich drauf verbinden konntest. Das hat Auch so, nicht schlecht. Es hat dann zum Signaling eine Websocket-Library verwendet, die ziemlich schick und schlank ist. Das ist ziemlich nice. Also das ist eine ganze Menge, gerade dieser gesamte Webbereich, da passiert gerade relativ viel in der Rust-Welt. Ich wollte jetzt offen dem Rust-Fest ein bisschen an bestimmten Lips spielen, da tat es dann so ein bisschen weh. Weil gerade dadurch, dass jetzt Async-Await so stabil geworden ist, waren vielen Lips noch sehr viel Bewegung, sodass zum Beispiel Tide, womit ich spielen wollte, der, der hat der Master überhaupt nicht gebaut bis letzte Woche. Und ähm, der Hauptmaintainer hat jetzt irgendwie heute einen Tweet rausgehauen, dass wir wohl nächste Woche mal wieder einen neuen Release machen wollen. Okay. Da kannst du dann so langsam damit arbeiten. Aber ja, es, ist, äh, es war echt cool. Ich kann jedem auch die Talks empfehlen, die da gehalten wurden. Es gab einige zum Thema Async-Await und wie es funktioniert. Gibt es die online? Wahrscheinlich, oder? Gibt es online. Ähm, einfach RustFest auf YouTube so? Zum Beispiel von einem Google-Fuchsia-Entwickler. Ah. Äh, the Life of an Async-FN. Wenn du jetzt eine Funktion mit Async-Await in Rust schreibst, auf was für State-Machines bildet das intern ab? Und dann hat er gesagt, naja, wir könnten uns jetzt quasi vorstellen, diese Funktion beinhaltet, stellt dieses hat dieses enum als State Machine und dann gibt's, an jedem Punkt hat er gehighlighted, wo ein Await steht, das ist quasi ein neuer State, und dann wandert unsere Coroutine, die es nicht wirklich ist, unsere Async-FN, von einem Zustand in den nächste und dann, naja, eigentlich bräuchten wir den Stack-Frame Stack gar nicht für die gesamte Größe, weil diese und diese Variablen zum Beispiel nie gleichzeitig da sind, da gibt's jetzt eine Compiler-Optimierung, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch halb so viel Speicher und so weiter und so fort. Und hat erwähnt, wie sie es in Fuchsia verwenden und dass sie irgendwie ein bisschen bessere Performance-Garantien haben als C++ und das, weiß ich, das ist ein ziemlich cooler Vortrag. Ich gewesen. bin ja
1: Fuchsia bespannt, wenn da mal mehr rauskommt. Ich zu. bin mal sehr
0: gespannt, was da passiert, auf jeden Fall. Die scheinen aber auch sehr stark auf Rust zu setzen an der Stelle. Ich weiß. Das
1: ja, ähm... Hast du noch ein paar andere Sachen zum Rustfest aufgeschrieben? Neue
0: Messenger? Neue oh ja, was mir ein bisschen auf den Sack ging, ist, ähm, ich habe jetzt noch einen neuen Messenger installiert. Der Nikolai hatte einen Tag vorm Rustfest äh, getwittert, ey, ich habe mal dieses äh, diesen Discord Raum aufgemacht.
1: Ja, nicht Discord.
0: Und äh, dann habe ich mir gedacht, gut, okay, dann installiere ich mir jetzt mal Discord und ich bin da jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen da rein äh, gesaugt worden, weil die gesamte Rust Community auch ja. Discord verwendet anstatt Slack. Weiß so, das heißt, ich habe meinen Account, Moderation ich hatte Features mir sind. dieses eine diesen das, das schöne gegenüber Slack ist, dass du mit einem Account hier mehrere ja, solche Gruppen hast. Das ist echt ein Feature.
1: Kannst. Der Client ist auch erstaunlich gut abgerundet, finde ich.
0: Der, der äh, Client funktioniert schön und ich bin jetzt in dem Rustlang-Discord, in dem Rustfest-Discord und in dem Async-Rust-Discord und äh, da liest er dann immer was. Da, also das ist wirklich das, wo die Arbeitsgruppen ihre Arbeit äh, koordinieren. Äh, macht auch vieles damit zu lesen, wenn du wirklich mal einsteigen willst. Ich hätte mir nicht vorgenommen, ein bisschen mehr mitzumachen, tatsächlich aktiv. Zumindest habe ich jetzt einen Messenger mehr auf meinem Handy und auf meinem Rechner. Ich mache jetzt auf meinem PC zu Hause, zurzeit parallel Signal, Riot, Discord und Slackern. Schon scheiße, oder? Es ist gut, dass ich mir den mit 32 GB-Speicher gekauft
1: habe. <lacht> Tja, ja. vielleicht kann Matrix mit Bridges das ja besser erschlagen.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Eine Empfehlung, die ich an dieser Stelle noch machen kann, wäre Wir
1: haben übrigens ein akronymisierbarer Discord, nur so. Echt jetzt? Anscheinend, ich habe mich schon mal angemeldet seit seit Ewigkeiten. Und irgendjemand hat achso, ist niemand so Anscheinend
0: habe ich das mal irgendwann aufgemacht. Geht da nicht rein. Bitte geht da nicht rein, gehen <lacht> zu Riot. Ähm, wer jetzt äh, nicht genug von meinem Rust hat, der kann, dem kann ich noch einen neuen Podcast empfehlen. Und zwar hat ja ähm, Chris Kreitshow mit dem Nura Station Podcast äh, vor ein paar Monaten aufgehört und den eingestellt. Mhm. Ähm, und die, um diese Lücke zu füllen, haben zwei Jungs aus Boston. Einer davon ist sogar auf dem Rustfest gewesen. Ich, ich habe auch bloß von dem Podcast gehört, weil ich den Typen, der den macht, im Starbucks getroffen habe. Witzig. Ähm, und der heißt Rustation Station. To Toller Name. Ja, Naming Things is Hard. Ist aber ein ziemlich cool gemachter Podcast. Die machen klasse. Die machen eine Folge pro Release mindestens ah, okay. wo sie über die Release Notes rübergehen und das erklären und zwischendurch haben sie bereits mehrere Interviewfolgen gemacht unter anderem mit dem Entwickler von Ruma dieser ah, ja. Matrix ich home Server aufgesetzt bei mir. Genau also wenn du mit dem ein Interview holen willst uh, rustation rustation-station.org ist in schon schon drin genau ähm, das war mein Rustfest Report, wenn mir nicht noch, nachher noch andere Sachen einfallen zu dem Thema. Nice. Auf
1: jeden sehr, Fall. sehr Ein cool. neuer Podcast ist immer gut. Die mal reinhören. Apropos äh, Konferenzen, GitHub hatte ja auch irgendwie GitHub Universe jetzt letzte Woche oder
0: so. Stimmt. Hast Doch du dir da irgendwelche Vorträge angehört? Ich habe bloß
1: mal in die äh, Keynote-Präsentation gleich ein bisschen mit reingehört, wo sie bisschen was vorgestellt haben. Unter anderem haben sie ja Actions und die package Registry jetzt aus der Beta rausgeschoben. Das heißt, es ist jetzt ähm, Falle stabil zu benutzen? Also stabil, keine Ahnung, aber es ist zumindest für jeden direkt zu benutzen. Also überall. kein
0: Beta-Feature mehr? Genau. Nice. Also Actions hatten wir das letzte Mal schon erwähnt, das, ist, aber wir haben es nicht geschafft, beide damit rumzuspielen.
1: Naja, wir haben halt schon letztes Mal damit rumgespielt. Ich zumindest, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Also ich, ich sehe zumindest, wenn ich mir
0: ein paar Rust-Projekte angucke, die benutzen für ihre CI bereits GitHub Actions. Da gibt es dann einfach oben in Actions-Tab und dann siehst du die letzten Builds ja. und sowas. Das genau. ist ehrlich gesagt nicht ganz benutzt. so hübsch wie bei Travis. Das finde ich noch schöner. Ich habe mir auch, wie gesagt, so Sachen gewünscht, wie mich automatisch zum als Reviewer hinzufügen bei meinen eigenen Repos.
1: Aber Travis ist super lahm immer gewesen und gefühlt ja auch schon jetzt länger tot. Travis ist tot? Ja, die wurden noch gekauft und hieß doch, wird bald irgendwie vielleicht eingestellt, aber das ist schon drei Jahre her oder so.
0: Okay, ich das meine, Jahre, so, eine, ein so eine CI mit einem kostenlosen äh, Modell zu betreiben ist halt. Machst Remote Code Execution as a Service. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ist halt, ja, da kann halt viel passieren.
1: Ja, also man musste sich natürlich sicherlich irgendwie absichern, aber du, du zahlst halt, also Travis war ja auch gesponsert die ganze Zeit von irgendwelchen äh, großen Geldgebern und das war's, naja, ich weiß nicht, was da wie, wie man da einen großen Business drum macht. Die hatten halt noch äh, Travis angeboten als privates CI für für nicht öffentliche Dinge, mhm. aber da hat sich eh jeder, der es ernst meint, irgendwie was, was anderes genommen. Ob das jetzt irgendwie was Spezifischeres ist, wie, äh, wie keine Ahnung, so wie Plattformen wie Bitrise, wenn du halt irgendwelche Apps machen, äh, machen möchtest. Oder ob du deine eigenen Jenkins hostest in das oh. eh darüber alles läuft. Ich finde Jenkins gar nicht mal so schlimm.
0: Hast du schon mal eins? Ja, wir nutzen ja auch du? auf Arbeit.
1: Ja. Es, es funktioniert
0: wunderbar, die UI ist halt ein bisschen schrecklich, aber ich meine. Es, ja, es geht, das stimmt. Das ist nicht schön, aber es geht. Äh, gerade seitdem es Jenkins-Files gibt, aber die sind irgendwie wenn du genau darüber nachdenkst, ist ein Jenkins-File mit ja DSL auf Basis einer DSL auf Basis von irgendeiner anderen DSL. Sind die immer in Groovy geschrieben oder ist das nur bei uns so? Die sind, glaube ich, in Groovy. Ja, das ist eine, eine DSL auf Groovy-Basis,
1: glaube ich. Genau. Geil. Ich bin noch nie aktiv Groovy gesehen, außer dort. Also ich, ich, ich weiß ja, dass Groovy existiert, aber ich finde das mega cool, ja. In
0: es ist wahrscheinlich gerade bei so Bildskripten sinnvoller was zu haben was ein bisschen ausführbar ist als eine rein deklarative Sprache schätze ich mal. Es gibt keine rein
1: deklarativen Sprachen, die werden alle irgendwann ausführbar. Ist JSON eine
0: deklarative? Noch. Achso. nicht mehr lange. Du das meinst, ist weil, Frage weil, der weil Zeit. Lua von einer deklarativen Sprache ja, zu einer vollwertigen Programmiersprache. Ist YAML geworden. ja auch so. YAML ist, ist YAML Turing vollständig? Hattest du da nicht mal was zu gehabt von wegen, dass man? Also YAML kann sehr viel mehr als du denkst, aber alles nur aus dem Kontext dieser. Äh, es kann YAML kann keine eigenen Dateien aufmachen. XML kann Dateien <lacht> aufmachen. <lacht> aber YAML kann oh, keine Dateien aufmachen. Ich hatte letzte Woche auch ganz viel Spaß mit. Achso, kann man noch was zu GitHub?
1: Äh, bevor ich da auch ins Thema wechsle.
0: Ja, bei denen ist gerade Universe.
1: Und äh, die hatten GitHub Mobile noch angekündigt, was ich cool finde. Das ist ja eine mobile App. Das ist unter anderem für iOS aber, oder? Ich dachte auch Android. Ja. Aber die sind auf beiden noch Plattformen in Beta. Die kriegst du noch nicht im Store. Ach so. Ich habe den testfile bild mal für iOS installiert. Funktioniert ganz gut. Ich finde, ich habe vorher immer die App GitHawk benutzt. Das ist der Typ, der die entwickelt hat, ist auch zu GitHub und hat jetzt dieses GitHub Mobile mitentwickelt.
0: Es, ich muss sagen, GitHub Mobile ist erstaunlich schwer zu googeln so, zu <lacht> duck weil ich finde es halt alles mögliche, was Mobile heißt, auf GitHub. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich
1: ähm, finde es ganz schön, vor allem, wenn man schnell Issues aufmachen kann und Notifications lesen. wenn will ich auf dem Mobile gar nicht machen. Das stimmt. Ähm, Sie haben immer noch den Nachteil, dass sie eine Notification anklicken, die halt also gelesen markiert. Das finde ich in der so Sie hatten super ja früher erklärt.
0: schon mal eine eigene App, die sie dann deprecated haben. und
1: GitHub äh, hatte nie eine offizielle App.
0: Nicht? Nee. Aber es gab so ein paar GitHub-Apps bereits, es die allerdings irgendwann, irgendwann nicht mehr unterstützt wurden, weil GitHub einfach keine stabile API unterstützt hat. Ja, sie so. haben halt
1: ihre GraphQL API. Die haben sie jetzt Darauf nicht kannst haben. du halt beliebig aufsetzen, was sehr ja ganz cool ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich finde aber noch nur schön, dass das existiert, weil ich mir das auf meinem Homescreen eh immer gewünscht habe. Die hat noch ein paar andere Sachen an den Kündigungen, ich. ich weiß gar nicht, was da noch alles war, aber gerade äh, Actions, package Energy und GitHub-Mobile waren so, glaube ich, die die großen Sachen. Sie haben ein paar, gefühlt immer so Redesigns, die Notification, UI in der Webseite, hat jetzt eine neue Ansicht, mhm. aber finde ich auch nicht so prickelnd, aber naja, ist jetzt nicht so nicht so das, was ich jetzt so gespannt finde, da war, war Mobile und Actions schon mehr.
0: Also mir würde es hauptsächlich reichen, wenn ich irgendwie sehe, dass es neue Tickets, äh, oder wenn ich einfach eine äh, Auflistung meiner Tickets meiner Issues sehe und ob mir da jemand drauf antwortet oder nicht. Was mich ehrlich ja, gesagt ist halt Notifications drin. Was mich ehrlich gesagt bei GitHub stört, ist, dass wenn ich, dass ich keine, zumindest meines Erachtens nach keine gute Ansicht von allen Tickets meiner Repos habe. Dass das ich, ist
1: oben, wenn du auf Issues klickst auf der Startseite. Ja,
0: da gibt's, wenn ich auf Issues gehe, sehe ich Issues, die ich aufgemacht habe. Siehst du nicht auch alle, die bei dir drin und sind? Und dann gibt's. Ach nee, vielleicht auch nee. nicht. Ah, stimmt. Nee. Wenn jemand ein Issue aufmacht, dann sehe ich hier den grünen, den blauen Punkt auf der Stimmt. Glocke. Und wenn ich es dann gelesen habe, habe ich nirgendwo mehr eine Referenz Na, dazu. jetzt hast du ja alle... Wenn du nochmal klick mal auf die Glocke drauf. Und deswegen habe ich dann festgestellt, dass ich, ähm, dass ich mich dann mittlerweile selber assignen muss zu einem Issue, damit ich das hier in dieser globalen Übersicht unter Assigned sehe. Nee, wenn du jetzt in der neuen Ansicht der Notifications bist, dann
1: sieht das ja anders aus.
0: So, Notifications... In der neuen Ansicht
1: siehst du ja auch alle. Also, du oh, Ich muss ein paar Mal daneben klicken. Siehst du auch die gelesenen?
0: Hoch, wie komme ich in, Ach, notifications Beta ist das. Äh, da kommt bei mir 404. Anscheinend ist das ein
1: AP-Testing-Feature
0: oder so und du musst warten, bis okay. du dafür den Button kriegst. Ach, ach so, äh, nee, warte, ich muss äh, irgendwo auf einer Startseite wahrscheinlich auf den äh, Button drücken. Anyway, okay, dann gibt es da wohl was.
1: Aber geil ist das halt immer noch nicht, weil die Dinge halt einfach verschwinden nach unten zeitlich raus und dann sind ja, sie halt auch sich, weg.
0: Das nennt sich, äh, the endless back backlog.
1: Nee, ist ja alles, alles unpraktisch, aber gut, sowas sind da wahrscheinlich auch halbwegs ungelöste Probleme.
0: Sind das ungelöste Probleme? Nee,
1: du willst einfach eine lange Liste und die Liste wird halt aufgrund der Funktionalität der Liste so oder so immer länger. Es ist immer musst, ein endless backlog. Du musst
0: deinen Backlog auch ab und zu mal groomen.
1: Ja, aber du kriegst halt auch, also aus der Liste kannst du übrigens keine Dinge rausschmeißen. Du, die einzige Alternative ist halt wirklich ja, die alles ist sein ja, wie machten das GitLab wie machten das äh, Bitbucket die machen das Kitty, keine Ahnung ich das ist nicht. nichts
0: wo dir die anbiet also wo dir diese Plattform eine, eine Lösung anbieten
1: ja nee, hast du bei GitLab ich glaube GitLab hat so eine To-Do-Ansicht extra noch zusätzlich zu Notifications wo Dinge drin landen Ach so. und ich glaube da kann man vielleicht so ein bisschen hilfreicher was finden aber keine Ahnung ich nutze leider kein GitLab aktiv hm. Würde ich gerne, habe mache ich nicht.
0: Also bei Bitbucket sehe ich auch nur die, wo ich als Reviewer markiert bin. Bitbucket nutze ich gar nicht.
1: Also ich, wir nutzen es auf der Arbeit, aber ich gehe auf Bitbucket nur rein, wenn ich aus dem Jira links eine pull Request anklicke. Weil ich Bitbucket noch schlimmer als Jira finde und das
0: heißt schon was. Krass, bei mir ist es komplett andersrum. Ich benutze unser Bitbucket und ich, ich mache die Ansicht auf und gucke. Wo gibt es neue Pull Requests und wo bin ich assigned? Und ich schaue nie in unser Jira, jira. <lacht> weil ich jira nicht finde.
1: Nee, ich finde find Jira, zumindest in dem einen Jira-Tab, was ich offen habe, äh, ich, ich kann auf Jira. Nee, okay, ich kann nicht alles an Jira anschauen. Das ist viel zu
0: ekelhaft, viel zu groß, viel zu Bei lief. uns ist es vor allem so, dass sich mehrere Teams ein Jira teilen. Und deswegen ist unser Jira fürchterlich unübersichtlich. übersichtlich. Die ganze Firma teilt sich das Jira. Nee, ich meine ein Jira Board, also wir haben ein Back so, Backlog, wo mehr... mehrere haben. Teams Ja, ja. wo völlig nicht Naja, das sind die sind. Teams, die bis vor kurzem ein großes Team Ach waren. so. Und dann willst du nicht anfangen, oh, wir ziehen wir in unser neues Board zurück. Wir haben irgendwelche, da gibt's ja Präfixe davor, je nachdem wie das Projekt heißt. Die haben überhaupt nichts mit dir zu tun, was wir machen. Ah, alles schrecklich das sind eigentlich. Sind irgendwelche Three Letter Acronyms, die Projekte beschreiben, die es schon gar nicht mehr gibt oder gar nicht mehr so heißen. Das ist es ist herrlich. Aber ja, das ist halt das Problem von Jira. Du kannst nicht sagen, hier, ich schieb das jetzt mal unter einen neuen Namespace oder so. Das ist alles ganz schlimm. Du kannst auch von Jira nicht weg, weil die Hälfte deiner Arbeit dann weiter getrackt wird. Für die Übergangsphase bist du irgendwie, was weiß ich, wenn wir jetzt uns entscheiden würden, wir ziehen von Jira oder von Bitbucket, von selbst nach GitHub oder sowas, dann müsstest du halt doppelte Buchführung machen für eine Zeit lang, bist du das, äh, oder oder einer setzt sich irgendwie drei Tage hin und schiebt alle Tickets rüber oder sowas. Oder du also, Schrittweise
1: ist da schon ein bisschen komplizierter.
0: Aber gut. Ach ja, arbeiten ist schwer. Ich hoffe, unsere Arbeitgeber hören uns nicht zu. <lacht> ah, ja, äh, wo ich gerade noch hin wollte, wegen
1: XML. Äh, Vor letztes Wochenende, glaube ich, war hier in Dresden das Open Data Camp 2019. Das war jetzt der zweite Hackathon der Stadt. Cool. Ähm, da habe ich mal mit teilgenommen. Cool. Ähm, war ganz witzig. Die haben gerade viele Geodaten. Äh das ist ja schick. <lacht> Wunderbar. Nee, äh, die haben da viele Geodaten äh, mitgebracht, sehr viele Sachen, äh, aber unter anderem auch äh, wieder Schnittstellen von der DVB und das hat mich am meisten gereizt, äh, so habe ich da ein bisschen was an, einem, äh, an einer äh, VVO-DVB-App gebastelt, die ich schon länger mal äh, so haben wollte, Cool. fand ich jetzt nicht thematisch ganz so passend wie die ganzen anderen coolen Projekte, die da waren, mhm. äh, aber anscheinend fand die Jury es doch mit ganz cool. Ähm, und Aber da waren so richtig coole Projekte dabei, auch andere, auch mit auf DVB-Daten, die halt äh, die äh, Verspätung live visualisiert haben auf einer Karte. Siehst du alle Straßenbahnlinien in Dresden und welche gerade irgendwo verspätet sind. Weiß. Oder auch ganz andere Sachen, wie, äh, ich glaube, das Gewinnerteam hatte so eine... Oh, das war das Dumme, weil die äh, bei der Präsentation nur noch die Teamnamen am Ende gesagt haben und nicht mehr, was die Projekte waren. Das Team hieß Obstsalat, das weiß ich noch. <lacht> aber was die hatten die, ich glaube, die haben das, äh, das Projekt gehabt, dass du quasi sagst, du hast so und so viel Zeit, und bist an dieser Position in der Stadt und die wo komm ich hin? da, nee, nicht, äh, nicht wo kommst du hin, sondern äh, was möchtest du sehen, möchtest du äh, touristisch was sehen, möchtest cool. du Thema Zukunftsstadt was sehen, möchtest du äh, nachhaltig irgendwas sehen ähm, und dann kannst du einfach mal hier eine Route planen lassen hier von Punkt oder ich glaube Stolpersteine war auch noch ein äh, Themenbereich, den du äh, auswählen konntest. Mhm. Hast du dann direkt eine Route äh, durch deine Umgebung für die nächsten 60 Minuten oder wie immer viel Zeit du angegeben hast, äh, reinrouten lassen? Fand ich ein ganz cooles Projekt, aber war auch generell. Ich meine, hatte also einen Geobezug. Da gab es echt ein paar, paar spannende, tolle Dinge, die hoffentlich bald mal mit auf der Dresden-Seite stehen. Äh, das haben sie bisher noch nicht geschafft.
0: Wo muss ich dazu hin? Um die haben es noch nicht
1: geschafft, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Ach so. Das kommt demnächst. Das heißt, auch.
0: deine App wird dann damit veröffentlicht? Ja, die ist
1: auf GitHub schon, aber.
0: Wie heißt die gerade? Ja, VVVO. VVVO.
1: Ja, das ist ein schrecklich beschissen. Könnte tatsächlich einfach eine Abkürzung sein. Aber VvW.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was dir diese GIFs, die du da reingestellt hast, automatisch erzeugt? So als. Mach mal Screen Recording und dann. Ich mache das
1: Screen Recording und dann mache ich es zu einem GIF. Nice. <lacht> <lacht> Mit der to wunderbar tollen App von Sintresorhus GIFSKI, die äh, sehr geil ist, um Videos zu GIFs zu machen. Und Screen Recordings auf Mac kannst du mit QuickTime bildern machen.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Nice. Wir wollten eigentlich gerade noch ein bisschen was über GitHub Universe erzählen, weil es irgendwie eine aber Kontroverse da darüber gab. Ach stimmt,
1: das Thema haben wir noch nicht angeschnitten. Ja klar.
0: Genau. Was passiert denn da gerade?
1: Naja, es ist jetzt seit ein paar Wochen schon, oder wenn nicht sogar länger, dass GitHub äh, verträge mit Eis dieser äh, nicht Einwanderungsbehörde, aber die sind zuständig für... Wofür ja, ist Eis eigentlich zuständig?
0: Das ist die... Schau
1: mal nach. Äh, United States US Immigration and Customs Enforcement. Ja, okay.
0: Immigration Customs Enforcement.
1: Enforcement ist ja wahrscheinlich der, der spannende Teil von. Die ähm, dafür zuständig sind unter anderem, um illegale Einwanderer aus dem Land äh, zu werfen die und deswegen eine sehr gehasste Behörde sind, weil die auch sehr ekelhaft vorgehen.
0: Die sich vor allem in den letzten Monaten dadurch ausgezeichnet haben, dass sie quasi Konzentrationslager an den Grenzen errichtet haben, wo sie äh, Leute, die illegal einwandern, einfach nur einsperren und vor allem ja, und Eltern von ihren Kindern Ja genau, und die Kinder
1: da halt in die Käfige packen.
0: Kinder monatelang ohne, äh, ohne Kontakt zu ihren Eltern gefangen halten.
1: Das sind erstaunlich relevant, die aktuellen South Park folgen. Wieder mal wirklich am, am Zahn der Zeit. Ist, ich meine, South Park ist eine äh, humor also es ist fraglicher Humor manchmal, also es spricht nicht alle Leute an, aber die Folgen, was, was sie halt es absolut richtig nicht machen, unbedingt witzig. ja, ja. Na, Es ist nicht unbedingt witzig. Also ich finde es schon sehr amüsant, aber es spricht, wie gesagt, nicht jeden, jedermann an. Mhm. Ähm, aber die die Folgen, also gerade zu dem Thema und der ganzen China-Problematik, die aktuell so in der Welt rumschwebt.
0: <lacht> Southpaw kann man einfach irgendwie... Äh,
1: Southpawstudios.de oder mhm. .com, die, die hosten ihre Folgen auch einfach selber und hier schaust du einfach kostenlos an. Cool. Die sind da sehr sehr cool mit. Und gerade also damit auch, was die, das Imprisonment von Kindern an der Grenze angeht, haben die wirklich in der ersten Folge der aktuellen Staffel perfekt Finger drauf und richtig, richtig gut.
0: Zumindest ist ICE eine sehr unbe äh, unbeliebte Agentur. Äh, irgendjemand äh, aus den USA hatte mir auch neulich erzählt, ja quasi alle, äh, alle US-Einrichtungen, die eine drei -Buchstaben Abkürzung haben, sind schlecht.
1: <lacht> NSA, CIA, FBI, ICE dann wahrscheinlich.
0: Ja, die heißen einfach ICE. Ja klar, aber äh, gibt es noch was? Es gibt Weil auch, im, mehr. ICE kann ja äh, im Compiler um... um im, ICE kann ja im Compiler-Kontext auch Internal Compiler Error heißen. Deswegen gibt es auch manche Issues, die zum Spaß irgendwie Abolish ICE reinschreiben. <lacht> Zumindest, ähm, was war die Geschichte? Es gibt ICE und GitHub ähm, arbeitet mit ICE zusammen. ja naja, Die aber aber es haben Verträge miteinander. Und haben ICE Verträge hat
1: vermutlich einen GitHub Enterprise am Laufen und zahlt dafür viel genau. Geld an GitHub und da sind sehr viele GitHub-Mitarbeiter sehr unglücklich mit, beziehungsweise auch sehr viele Nicht-GitHub-Mitarbeiter.
0: Und die Überschrift auf TechCrunch heißt einfach momentan GitHub faces more resignations in light of Ice Contract. Das sind wirklich GitHub-Employees, äh, die kündigen und so sagen: "Mit euch mich ich nur nicht mehr arbeiten, solange ihr mit Ice arbeitet."
1: Finde ich sehr angenehm konsequent. Das es gibt auch viel äh, Mut, wegen äh, sowas auch öffentlich zu sagen beziehungsweise da auch wirklich sein Arbeitsverhältnis äh, aufzuknüpfen und zu sagen: "Nö, fuck it, das da bin ich, da stehe ich, kann ich nicht mehr dahinter stehen.
0: Finde ich in Ordnung gerade da jemand, der sagen kann, ich habe bei GitHub gearbeitet, wahrscheinlich auch kein großes Problem hat, einen anderen Job zu finden. Vermutlich weniger. Und wenn du sagst, wenn wir das machen, wenn du, ich finde den Präzedenzfall schön, dass du, wenn du bestimmte Sachen machst, dann einfach deine Mitarbeiter verlierst. Ja. Finde ich cool. Wenn jetzt eine andere Firma anfängt, wo es natürlich, es ist eine es ist eine Agency, ne es ist jetzt kein Verbrecherunternehmen oder so, es ist schon, eigentlich sollte man solche Sachen ja. über demokratische Wege, indem man irgendwie wählt. Äh, ja, deswegen ist äh, Trump auch äh, da. An anyway, der Macht und, äh, anyway äh, solche Auswirkungen gibt es. gibt auch ähm, Bestrebungen, zum Beispiel im ähm, TypeScript-Umfeld äh, gibt es ja auch Linter, zum Beispiel TS-Lint. Und TS-Lint wird allerdings witzigerweise von Palatier. Äh, und TS Lind wird allerdings witzigerweise von Palantir entwickelt. Aha, genau. Palantir ist eine Firma, die sitzen auch bloß in San Francisco, zumindest haben so Leute in San Francisco. Das ist so
1: das Bindeglied zwischen Tech- und Rüstungsunternehmen. Genau, die
0: haben, die machen halt Tech und gar nicht mal, gar nicht mal so uncooles Tech-Zeugs, aber halt für Rüstungs- und für Spionageunternehmen und so weiter und so da, fort.
1: Dafür sind die halt also das ist halt wirklich deren Brot und Butter. Und deswegen ist, Brot und deren, äh, das ist halt wirklich deren Ding wirklich für Rüstungsunternehmen zu genau. arbeiten und für Spionageunternehmen zu arbeiten, nicht nur zusätzlich für die, sondern die existieren für diesen Zweck. Ach so. Palantir macht genau das.
0: Okay. Ähm, allerdings machen sie auch nicht, nicht unbedingt langweiliges Zeug. also TS Lint hat es äh, hat, äh, hat auch da ist ein Open Source Projekt, oder zumindest ein frei benutzbares Projekt, haben sehr viele Leute benutzt, weil es halt für TypeScript keinen Linter gab. ESLint wäre die Alternative, macht allerdings nur JavaScript. Bis jetzt, jetzt unterstützt ESLint auch ja, äh, TypeScript und alle sagen, oh cool, dann können wir jetzt endlich diese scheiß Palantir-Software von rausschmeißen. Wunderschön. Und alle möglichen Projekte migrieren gerade von TSLint nach ESLint zurück, weil es plötzlich TypeScript-Support gibt. Finde ich witzig. Äh, weißt du übrigens, wo dieser Name, wo diese Namensreferenz äh, Palantir herkommt, was nee. das ist? Nee. Ähm, es
1: klingt nach Rüstungsunternehmen direkt, finde ich, aber.
0: Palantir. Hast du Herr der Ringe gelesen?
1: Oh, lange her. Bei lange Herr der her.
0: Ringe gab es in Sauromans Tor gab es doch diese Glaskugel, mit der er direkt mit Sauron kommuniziert ja. hat. Und äh, es hat dann irgendwie natürlich auch, weil äh, Frodo das Ding einmal angefasst hat, ist er sofort irgendwie in Trance gefallen und es hat ähnliche Auswirkungen wie der Ring gehabt. Es ist also böse Magie. Es ist, aber es ist einfach bloß das Sauron-Telefon. Äh, und das Ding heißt Palantir.
1: Ach. Kennst du dieses herrliche Bild, wo äh, Trump nach Saudi-Arabien ist und die da irgendwie so ein...
0: Genau, <lacht> wo, wo der in dieser Gruppe <lacht> wo der in dieser Gruppe mit diesen Saudis steht und diesen Palantir anfasst. Ja, ich find's es hat. geil, dass halt jemand hier halt Saruman reingefotoshoppt hat und es,
1: es sieht halt nicht falsch aus. Der steht halt das einfach daneben. Sie hätten
0: ihn, glaube ich, noch spiegeln müssen, weil das Licht kommt irgendwie aus der ich, Aber
1: ich, es ich schaue das Foto mal mit in die Show Notes. Ja, das ist, das ist, zumindest, ja. ist natürlich nicht bearbeitet. Aber ich muss auch
0: sagen, es gibt auch ein paar Contributor zu, zu Rust-Projekten wurde dann im Gitterprofil siehst, oh, der arbeitet für Palantir. Und hat allerdings sich bei diversen coolen Rust-Crates ähm, und beim Compiler selber mitgemacht. Ist also so, dass wenn du coole Software machst, ähm, kann es auch sein, dass die für unlautere Sachen verwendet Ich, ja, ich würd mich Es nicht ist halt wundern, das eine,
1: äh, ob, ich, ob deine Software verwendet wird, ohne dein Zutun, hm. oder ob du aktiv daran beteiligt bist. Ja,
0: ja, aber wenn jetzt zum Beispiel... Also ich würde mich würd nicht wundern, wenn Rust zum Beispiel... Wenn es nicht bereits der Fall ist, aber spätestens in zehn Jahren wird es halt irgendwelche Fernlenkraketen Das ist 100% also das schon der Fall. Ist, das ist wahrscheinlich Ich wette,
1: Fall. das ist schon längst noch dabei. Ich finde es auch schön, wenn wir mal irgendwie ein paar Open-Source-Lizenzen anfassen könnten, dass die halt Dinge drin schreiben, kannst du alles noch außer Waffen. Vorgenommen.
0: da gibt es sogar irgendwie schon Varianten von GPL oder MIT, aber das ist natürlich dann auch immer insofern umstritten, als dass dann dir, du dir die Frage gefallen lassen musst, ist es dann wirklich freie Software, wenn du es irgendwie ja, unterschiedlichen klar, Sachen verbietest. So ich habe auch schon überlegt, so eine so eine Peaceful GPL oder sowas als Lizenz. Ne? Dann entwickelt das US-Militär dann doch seine eigene Programmiersprache, wo deren gesamte Arbeit und Leistung reingeht und dann haben die eine coole Programmiersprache, die du nicht benutzen Glaub, möchtest? Du wirklich, dann, das, ach, keine
1: Ahnung. Ich meine, die haben historisch sehr viel Geld und lösen Projekte. Bauen sicherlich auch coolen Kram, weil die sehr, sehr viel Geld drauf werfen können. Mhm. Aber haben die dafür äh, wirklich die Mittel, um sich da von sowas komplett abzukapseln und dann komplett von, von Null anzufangen? Na, es oder scheißen die dann auf Lizenzen oder machen die das irgendwie anders? Oder definieren <lacht> ich sich glaube, die würden eher auf Lizenzen scheißen. Wahrscheinlich definieren sie sich dann einfach um, ja, das ist ja keine Waffe hier und dann passt das. Das schon. ist ein Verteidigungswerkzeug. Ja. Fre 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 Liberation, genau. <lacht>
0: Ja ja, ach wir haben ja schöne heikle Themen dieses Mal dabei. <lacht> oh, bitte Also zumindest, äh, es war gerade GitHub Universe, die haben auch ein paar coole Sachen veröffentlicht. Ich würde empfehlen, die äh, Veröffentlichung dazu anzugucken, aber gleichzeitig gibt es ja halt die Kontroverse, dass GitHub Mitarbeiter kündigen, weil sie nicht äh, assoziiert werden möchten mit äh, Eis Projekten. Das ist ja, krass. Finde ich gut. ist auch so eine Überlegung, die du da haben musst, ne? Wenn du für Software, für eine Softwarefirma arbeitest, wofür wird diese Software eingesetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Da finde ich auch Fefa hat das, glaube ich, immer wieder gesagt, dass er sich irgendwann mal den Grundsatz gesetzt hat, er möchte nicht an Software beteiligt sein, wo Menschenleben hängen Sei das jetzt im Waffen oder im Verteidigungskontext oder im medizinischen Kontext. Ich möchte, er möchte nicht daran beteiligt sein, wenn an der Qualität seiner Software oder an der Funktionalität seiner Software Menschenleben hängen. Und das finde ich, also, ich meine, Medizin ist das eine. Da, da muss es auf jeden Fall viel geben, was da an Arbeit Also da sollte ja jemand wird. wirklich
0: gute Software bauen. Ja,
1: aber ich persönlich hätte auch äh, Bedenken, wenn Software, die ich schreibe, also nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich so sehr von äh, der einwandfreien äh, Funktionalität genau meiner Software überzeugt bin, dass ich naja, das, das für mich verantworten könnte, wenn er lieben unabhängig. Klassisches
0: abhängt. Beispiel: Es gibt momentan ähm, 35 Firmen, die unabhängig voneinander Autonomous Driving entwickeln und daran arbeiten. Ja, gibt mehrere Startups in äh, Deutschland, es gibt viele Startups in den USA, die gerade genau an sowas forschen und arbeiten und venture bekommen haben und irgendeine kleine Klitsche aus Deutschland, hoffentlich aus Deutschland oder aus den USA, wer weiß, wird die Software bauen, mit der der nächste Mercedes, VW, BMW autonom fährt und dann hoffst du, dass das Leute bauen, die Software entwickeln. Ja, <lacht> hofft man für alles. Ich bin froh, dass ich nicht in der Automobilbranche arbeite. Was ich weiß nicht, Mercedes, die mal
1: diese Werbung hatten, von wegen hier neue S-Klasse, das drin stecken sieben Milliarden Zeilen Code und deswegen ist das gut.
0: Ja, äh ja genau, das, das waren
1: Mercedes. Die wirklich mit der, der Anzahl ihrer Source-Code-Zeilen geworben haben, von wegen, das ist mehr, das ist gut. Ich kann mir mit diesem Auto nicht mehr fahren. Ich hatte einmal in den USA in einem Mietwagen. Da hat, der hatte vorne so eine schöne Plakette mit dran. Powered by Microsoft. Wow. <lacht> Direkt cool. Das,
0: das habe ich gebraucht in dem Auto. Ich bin persönlich froh, dass ich ein 15 Jahre altes Auto fahre, wo nicht so viele Computer drin sind, über die ich mir Gedanken machen muss.
1: Ja, immer mehr Computer.
0: Immer mehr Computer?
1: Mehr ja, Computer ist immer besser. Immer mehr Computer. <lacht> Falls ihr es noch nicht gewusst habt, wir haben das ja, glaube ich, schon mal angesprochen, in unseren äh, Shownotes checken immer alternative Titelvorschläge noch mit
0: Da haben wir jetzt schon einige, die werden wir jetzt nicht spoilern, müsst ihr selber nachgucken. Zum ähm.
1: Thema äh, mehr Computer sind immer besser. Da viele Leute haben ja äh, Computer bei sich äh, daheim in Form von Sprachassistenten rumstehen. Mhm. Da sind Oder mehr auch immer besser? Da sind äh, mehr lo logischerweise wie, wie überall anders auch besser, weil mehr Computer immer besser sind. Und da gab letztens ein paar Leute, ein paar Forscher, die haben einen sehr coolen Angriff darauf gefahren. Und zwar haben sie das Projekt Light Commands genannt und haben mit einem Laser äh, auf Mikrofone geleuchtet und haben gemerkt, dass du mit Licht auf ein Mikrofon Spannung induzieren kannst und somit das Mikrofon überzeugst, etwas gehört zu haben. Ach du Scheiße. Und so kannst du, das haben sie dann demonstriert im Angriff, auf eine 100 Meter Entfernung mit einem Laser, also nicht quasi mit einer Taschenlampe auf dem Mikro leuchten, aber mit einem Laser auf 100 Meter Entfernung auf ein Google Home oder Alexa leuchten und auf das, auf das Mikro halt äh, zeigen und in die äh, ins Licht rein moduliert äh, quasi den Befehl. Also wahrscheinlich nicht genauso wie der Sprachbefehl, aber auf irgendeine Art, Art und Weise an ihm rein moduliert. Mhm. Und äh, konntest dann eben äh, dementsprechend äh, Befehle auf dem Gerät auslösen. Und das Ganze haben sie dann sogar so weit getrieben, dass sie von einem anderen Gebäude durchs Fenster äh, Natürlich. In, in diesem Raum hinein auf dem Alexa äh, Befehle ausgeführt haben. Super clever. Äh, Faszinierend.
0: Das äh, ist ein bisschen angelehnt an diese optischen Mikrofone, die sie entwickelt haben. Ne? Es gibt ähm, Techniken, mit denen du, wenn du ein... <lacht> einigermaßen hochqualitatives Video von einem von einem Raum ah, hast, ja, ja, ja. dann kannst du hören, was da passiert ist, indem du irgendwie auf reflektion Vibrationen von irgendwelchen das wirklich Vibrationen genau. Hast. Ja, also es, es ist nicht komplett, geht nicht bei jedem Video. Du brauchst eine ziemlich hohe Frequenz und dann solltest du am besten sowas wie eine chips filmen oder sowas, was irgendwie auch mitschwingt. Aber faszinierend,
1: dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Was was mir jetzt sofort als Frage eingefallen ist, als du das erwähnt hast, es gibt ähm, AIs, die Gesichter erkennen. Mhm. Es gibt aber auch ähm, Algorithmen oder AIs, die Sachen erzeugen, die nicht wie Gesichter aussehen und als Gesichter erkannt werden. Ja. Und es gibt auch AIs, die Fotos von deinem Gesicht so verändern, dass du, dass sie für dich immer noch wie ein Gesicht aussehen, aber von einer AI nicht mehr erändert, erkennt, erkannt werden.
1: Hast also du mal einen coolen Congress talk zu, von wegen, wie man sich schminken muss, um von der Gesichterkennungssoftware nicht erkannt zu werden.
0: Mir stellt sich jetzt erstens die Frage, muss ich, wenn ich, was ist ich, dein äh, Apple-Airpod aus dem Fenster, du, durchs Fenster mit einem Laser angreife, muss ich wirklich Sprache da rein modulieren oder kann ich irgendein Signal nee, rein, nicht. was, das ist was ja zufällig, was, nee, ich meine, was nicht ein, ein akustisches Signal wäre, sondern was oder zumindest ein Sprachsignal wäre, aber irgendein anderes Geräusch, irgendeine andere Geräuschsequenz, die von der Spracherkennung als Befehl erkannt werden würde. Genau trotzdem. das
1: gab es auch schon als Angriff äh, im Ultraschallbereich, dass diese Geräte alle im Ultraschallbereich quasi auch äh, ihre Hotword-Detection äh, angreifen lassen und du halt einfach was reinschmeißt, was für das Gerät klingt wie Alexa so und so. Ist gerade irgendwo. <lacht> Hast du hier irgendwo
0: was Ich... <lacht> <lacht> Warte mal, ich habe ja extra eine Fernbedienung, mit der ich das wieder ausmache. Oh Gott, ich wusste nicht, dass du hier sowas betreibst.
1: Ach stimmt du? Ja, wir hatten sogar mal in der Folge drüber gesprochen. Also ist ewig her.
0: Ja, ich habe eine in der Küche und eine im Bad, aber ich habe auch, aber ich habe auch meine Wohnung mit dieser schönen, äh, mit diesen schönen Funksteckdosen äh, ausgestattet, mit denen ich hier in meinem Wohnzimmer diverse Lichter an und ausmachen kann ähm, und die Alexen haben ja einen eigenen Kanal. <lacht> Deshalb, ich, wenn ich äh, wenn ich diesen Knopf drücke, dann sind beide oft gleichzeitig tot.
1: Alexa, bestelle 10 Kilo Hundefutter. Alexa, Bestellung bestätigen.
0: <lacht> zu spät, sie <so> hört <lacht> nicht mir zu. Schade. Und ich habe auch das Einkaufen, also ganz ehrlich, äh, ich habe auch das Einkaufen abgestellt. Und ich weiß nicht, Ach, ob warum will man sowas überhaupt? Amazon will, dass du das willst. Natürlich, okay, logisch. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mir noch mal eine kaufen würde. Ähm, allgemein die, so, das, die, das Feature, was ich haben wollte, war Multiroom Audio, mhm. und dass ich einfach eine Spotify Senke habe, wo ich sagen kann, spiele Spotify auf diesem und jenem Gerät. Ja. Für was anderes benutze ich das Ding nicht mehr. Witzigerweise kommst du allerdings nicht mehr um äh, hin, so ein Ding zu besitzen irgendwo, weil mittlerweile jeder bessere Lautsprecher die, die, und jedes bessere Radio die, 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 die sowas Gilding integriert Heißt hat. sogar ein Kopfhörer. Ach, du kaufst so bose Google, ja, ja. So,
1: Super ekelhaft, sowas will ich da nicht noch am Kopf klemmen haben. So Meine Eltern haben sich
0: halt so eine Bose-Soundbar geholt, da ist auch ähm, Amazon Echo drauf. Das hat den witzigen Effekt, das Ding ist per auch noch per HDMI an den Fernseher angeschlossen, das heißt das, ist, äh, du kannst, äh, das Audiosignal geht vom Fernseher über HDMI an diese Soundbar und äh, du kannst äh, das die Alexa darauf einrichten, das wollten die auch haben und du, es hat den witzigen Effekt, dass du im Wohnzimmer einfach sagen kannst, spiel mal diese Musik das ist eigentlich ganz cool und das kommt dann aus dieser Soundbar raus, das ist in Ordnung äh, du kannst aber auch sagen, mach den Fernseher an, dann geht der Fernseher an weil du über HDMI ein Signal rückwärts schicken kannst den Fernseher an. C CEC,
1: HDMI CEC CEC genau. -C, C -C heißt es glaube ich
0: Genau. Wir haben auf Arbeit immer das Problem, dass wir wir debuggen ja so Telefonen, ähm, so Raumtelefonanlagen, wie, wie nennt man das überhaupt? Solche, Conference. Ja, so, wir, wir debuggen ja solche äh, Conference-Systeme von einem Hersteller, der mit uns partnert, und ähm, die sind halt auch per HDMI an einen Fernseher angeschlossen, der bei uns im Raum hängt. Und äh, wir müssen das HDMI-Kabel regelmäßig rausziehen, weil sonst diese Konferenzboxen den Fernseher einfach immer wieder anmachen und <lacht> geht manchmal einfach so an und dann ist er halt ein, fertig. Anyway. Ja, wo ich gerade
1: war, über Ultraschall gibt es da tatsächlich schon einen Angriff, dass du komplett im Ultraschallbereich nicht Sprache, sondern andere Audiosignale senden kannst und die von den Geräten halt auf der Grund der Tatsache, dass die halt nicht wie ein Mensch Sprache verstehen, sondern aufgrund von irgendwelchen Maschinen und Modellen da halt genauso in dieselben Signale reingefährst.
0: Mir war aber, als hätte ich mal dem widersprechende Aussagen gehört, dass ich weiß nicht, ob es bei, also ich weiß nicht bei welchem dieser fünf Assistenten es äh, war, aber dass explizit darauf geachtet wird, dass der Befehl in dem Frequenzbereich von menschlicher Sprache ist.
1: Vielleicht war das schon der Fix dafür, Oder
0: damit bestimmtes oder vielleicht achten sie auch einfach drauf, ob ein bestimmtes Frequenzband mit dabei ist oder nicht mit dabei ist. Es gibt es irgendwelche Mechanismen, die dafür sorgen, dass sie nicht ihre eigene Stimme erkennen. Wenn zwei von den Dingern nebeneinander stehen. Ach so. scheint aber nicht so ganz zu funktionieren. Ich habe neulich mal zum Spaß stand ich hier und wollte was kochen, äh, wollte ich Pfannkuchen machen und habe mir gedacht, eigentlich könnte ich mal nochmal, manchmal macht man so zum Spaß, Alexa sagt mir, wie mache ich Pfannkuchen? Und dann ging so, geht halt so immer so ein Programm los, und du denkst, oh, bitte schneller. <lacht> das kannst du halt nicht bei den Dingern einstellen, dass die schneller sprechen. Wenn du es mittlerweile von Podcasts oder sogar was gewohnt bist, dann ist dir das alles zu langsam. Ähm, und dann ging es ja, so Standardfeature ist. möchtest du das jetzt kochen? Und ich gesagt, ja, gut, du brauchst diese Zutaten, diese Zutaten, diese Zutaten, diese Zutaten. Wenn du bereit bist, fortzufahren, dann sage einfach, Alexa, dann hatte sie sich selbst verstanden.
1: Oh. Dann kam kein Input. Oh, ist das ist ja armselig.
0: Und dann habe ich drei Sekunden gewartet, dann hat das Ding irgendwie festgestellt, du sagst keiner mehr was. Hm, komisch. Dann hat es diesen Satz nochmal von vorne angefangen. Wenn du bereit bist, weiterzufahren, dann sag bitte einfach, Alexa, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Das ging fünfmal im Kreis. Ich hatte schon mein Handy in der Hand und wollte das filmen. Und in dem Moment hat er dann aber gerade aufgehört und ist fertig gewesen mit... Oh, das ist ja... Das
1: war richtig dumm. Ja, aber Sprachausgabe hat ja in klassischen Weise, also so wie ich es aus Microsoft-Sam-Zeiten sogar noch kenne, immer diesen Schiegel-Regel für Geschwindigkeit gehabt. Das ist ja wahrscheinlich... Das ist ja kein Ding. Also Ich weiß nicht, wie moderne Sprachausgabe funktioniert. Die ist ja nicht mehr so... also das sind ja auch irgendwie, wo, wo teilweise wo mit, wenn wir Einstiegsthema sind, te teilweise sogar ich, Mundformen simuliert werden, um Laute zu, äh, um vor allem die Laute, die aufeinander folgen, passend äh, klingen mhm. zu lassen, menschlich erklingen zu lassen. Das ist ja recht hochkarätiges Zeug. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob es Veritasium war oder sowas, ähm, wo es dieses Lautalphabet Phonetisches Das ist eine Amph neue
1: Kategorie Podcast Veritasium-Video der Woche. Ja. Das letzte war übrigens super spannend, was äh, du mit äh, gezeigt hast mit diesem Tennis-Racket-Effekt, beziehungsweise in diesem Achso, dass äh, das, in, das in Ding sich in der Arm. Luft komisch dreht. Ja,
0: also die Erklärung fand ich auch sehr einleuchtend. Äh es ist nicht, äh, es war nicht ähm, Veritasium, es war Tom Scott, der ja, Typ mit dem roten T-Shirt. Äh, der andere. Und äh, die Zusammenfassung, zumindest, ich will es nicht unbedingt spoilern, schaut es euch auf jeden Fall an, aber es gibt halt dieses Alphabet, das ist danach sortiert, wo es im Mund entsteht und ob es ein, ob es ein Plosiv oder irgendwie ein in, in Vokales, ja, Packe ich mal in die Shownotes. Und äh, die haben halt einfach auch auf dem, die haben unterschiedliche Bereiche in dieser Tabelle markiert, die entweder noch von keiner Sprache benutzt werden, aber aussprechbar sind. <lacht> okay. Oder die nicht von Menschen aussprechbar sind, weil du kannst zum Beispiel <lacht> aber in diversen Sprachen schon benutzt werden. <lacht> du kannst zum Beispiel äh, Plosiv nicht hinten im Hals machen oder so okay. oder und oder solche Sachen. Ich, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber schaut euch dieses Video mal Klingt an. Spannend. Ich habe es gerade in die Short Notes geschmissen. Sehr gut. Ja, ähm, wir haben bereits äh, eine äh, beachtliche Länge, die ich jetzt nicht äh, erwähne, äh, erreicht. Wollen wir uns auf äh, PIX stürzen und damit diesen Podcast äh, Gekonnt abrunden. Gerne.
1: Ich sehe von denen noch gar keine Picks äh, im Pad, deswegen fange ich mal mit meinen an. Oh ja. Und zwar ist das, das erste, ist leider kein, kein wirklich sinnvolles GitHub-Repo. Also das heißt Tamagotchi Temp. Da ist auch wirklich bloß im Repo selber ein kompiliertes Projekt mit drin. Das ist eine macOS-App aber ich fand das so witzig das ist ein Tamagotchi der auf seiner Touchbar läuft und dann kannst du das ist ein kleines Kätzchen was und her läuft kannst du füttern kannst du streicheln schläft oh. ein äh, Blöderweise ist das weil die so wie die Touchbar implementiert ist äh, das kann man auch anders machen glaube ich aber in der, in der Version die ich mir vorgestern äh, installiert habe ähm, oder gestern ist das, siehst du das Tamagotchi nicht wenn die App nicht das Appfenster nicht aktiv ist äh, das leere Appfenster und dann Arbeitest du kurz mal weiter und dann schweckst du wieder rüber und das ist der Tamagotchi am Sterben? <lacht> <Was>? <lacht> Aber das finde ich witzig. Weil es einfach kaputt ist, oder wie? ja nee, weil es halt, du hast nicht gesehen, wie es im Hintergrund hungert. <lacht> oh, das ist ja halt doof. Aber ich, ich finde ich, ich, Tamagotchis können gerne immer alle zwei Jahre so ein Comeback haben. <lacht>
0: ich ja, ich, vor allem auf unterschiedlichen Plattformen. Ja, es ja ist so wie das Doom, <lacht> muss auch
1: 20 Tamagotchis haben. Ja. Apropos this One's Doom, ich gerade doch noch ein Zweitpick mit reinschieben, bitte, den ich bitte. Liste bitte. habe. Ist, äh, ich äh, bin ja im, im Matrix-Ecosystem recht aktiv unterwegs und lese damit mit Freude auch immer die äh, This Week in Matrix-Blogposts. es gibt ein This Week in Matrix. Es gibt ein This Week in Matrix, wo immer sehr tolle Highlights auch mit drin stehen. Cool. Und da war letztens einer drin, der hat ein Matrix-Client SDK und die Woche drauf ein Matrix-Client geschrieben für den Nintendo 3DS. <lacht> Cool. What, what the fuck? <lacht> aber okay, warum nicht? Ich meine, kann es auch geben. Und ein Kumpel von mir, äh Ian, äh, hört uns glaube ich nicht, aber wenn doch, Hi Ian, meinte äh, ich weiß gar nicht, ob das bei ihm auf Arbeit war oder nicht, äh, oder woanders, ob er es nur vom Hörensagen kennt ich glaube aber, was heißt bei ihm auf Arbeit, dass irgendwie Bug-Reports reinkommen, die machen Web-Software oder so, glaube ich. Mhm. Korrigiere mich bitte, Ihnen von äh, von irgendwelchen 3DS-Nutzern, die da äh, hier mal einen Bug hatten in, auf der Web, auf dem 3DS-Browser. oder denkst du so, wow, ich meine, ihr habt nicht mal ein Tausendstel Prozent nicht mal ein Promille, was ihr hier an Nutzern Aber krass, dass es da sich
0: Leute gibt. Ich, ich hatte am Wochenende eine sehr schöne Debugging-Experience. Mein Vater meint, ah, oh, das geht nicht, so, ich habe das stundenlang probiert oder sowas und dann sollte ich ihm helfen? Und zwar ähm, Smart-TVs. Smart-TVs, schönes Thema. Schrecklich, schrecklich. Ähm, macht Spaß, ich habe keinen und ich kann euch nur davon abraten. Ich habe leider
1: einen, aber das tungiert mich nicht, weil ich äh, nicht das, äh, die Verbindung von dem Ding nutze, der hängt
0: nicht am Netzwerk, der, der macht nichts. Anyway, mein Vater wollte gerne mit seinem Kumpel in seinem Büro, wo sie sich sonntags immer treffen und irgendwie Fußball gucken, wollte mit seinem Kumpel Fußball gucken. Ähm, und zwar auf dem Smart-TV, den er dort unten hat. Äh, und zwar Fußball, was er über Sky gucken kann. Ne? Er hat sich so ein Sky-Ticket ja, gekauft und äh, wollte das gerne gucken. Und dachte, das geht da einfach irgendwie nicht. Ich habe mich da eingeloggt und da passiert nichts. Ich dachte, hä? Okay. Dann habe ich überlegt, na vielleicht, du hast dich hier oben auf dem eingeloggt. Vielleicht kannst du dir so und so häufig eingeloggt sein oder sowas. Also der erste Intuition. Ähm, ich habe mich in sein Büro gestellt und gesagt, zeig mal. Und er hat gesagt, naja, also ich gehe hier auf Apps und dann gehe ich auf Webbrowser und dann gehe ich auf Sky Ticket, weil die gesagt haben, du kannst das ja auch online im Browser gucken. Da ich gesagt, okay, fuck habe ich diesen Browser genommen, da habe ich erstmal an den Fernseher Maus und Tastatur angeschlossen, damit ich da überhaupt eine Adresse eingeben kann. Und dann bin ich auf ifconfig.io gegangen, damit ich irgendeine Seite habe, die mit den User-Agent-String von diesem Ding angewendet. Und das war ein Opera 9 oder so.
1: Aber das ja. läuft doch wahrscheinlich nicht auf dem Smart-TV-Browser. Das war doch Eben der, nicht deren der, Also die,
0: Das Problem zum Schluss war, mein Vater wollte es im Webbrowser auf dem ähm, Smart-TV ausführen und der ist natürlich, der bringt diese, diese DRM-Features nicht mit und einige Sachen. Und alles Deswegen. andere. Und vieles andere auch. Es ist minimaler Nachrichtenlese. Wahrscheinlich reicht dafür mittlerweile auch, auch nicht mehr. Browser auf dem Fernseher. Ja, ich mein, prinzipiell ist es ganz cool. Es sollte überall ne? laufen,
1: Browser. Aber und was macht man damit? Wie nutzt man sowas denn
0: von?
1: Ähm, Statusmonitor für irgendwas? Also.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. du kannst ja, Der zeigt dir auch einfach die, die letzten Seiten, die du besucht hast, an. Und was wenn du einen grafana der Sport aufmachen willst, ne? brauchst du nicht... Kann der bestimmt
1: gut rendern, die, die JavaScript-lastigen Grafen. Aber hey, ich meine, die Idee finde ich gut. Da ist mehr
0: Aber. Leistung drin als in einem Raspberry Pi, es wird wohl reicht. Anyway, äh, Quintessenz war, geht nicht in den Browser und für den Fernseher, was in dem Fall ein Philips war, gibt es natürlich von Sky auch keine App. Weil da irgendein System... Das heißt, du brauchst
1: läuft. irgendwie so einen Fire-TV-Stick oder einen Apple-TV oder Fire-TV-Stick gibt
0: es die App auch nicht, weil Sky nur für Begrenzte für Chromecast und für andere Sachen das macht. Und jetzt muss es sich so einen komischen Sky-Stick holen. Ein, ein
1: eigenes Skystick Stick einen eigenen
0: Sky-Stick auch. Einen eigenen Sky-Stick.
1: Was nicht alles gibt.
0: Kurz mit einem Apple-TV geliebäugelt, aber das kostet halt äh, irgendwie sechsmal so viel wie... oder achtmal so viel wie ein Sky-Stick. Ja. Äh, ist ein bisschen... Aber cool, es gibt This weekend matrix
1: Schon <lacht> mal zurückgecycelt. Kann ich nur empfehlen, ist äh, sehr spannend.
0: Sehr nice. Ich habe gerade mal was rausgesucht, was ich neulich wieder. Was wollte ich denn empfehlen? Ja, stimmt, ich habe ja nicht gar nicht so viel diese Woche. Aber die Woche war auch voll mit äh, Ich war auf dem Rustfest. <lacht> 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 ähm, deswegen ist meine Empfehlung: Schaut euch mal den Rust-Analyzer an, anstatt äh, das bereits existierende RLS, ähm, das RLS Plugin? Nee. Anstatt der RLS-Extension, die es bereits gibt, kann man leider momentan nicht einfach über diesen Plugin, diese plugin sidebar installieren in VS Code, sondern man geht auf
1: Diese Rust-Up-Components, die du hinzufügen kannst? Genau. Oh, geil, okay. Das finde ich auch sehr angenehm, wie gut das alles läuft.
0: Das das geht aber nicht über Rust-Up-Component. Nee, ach was so. ich meine, du kannst es nicht einfach aus VS Code installieren, indem du es da als Plugin so, suchst. Ach so, okay. So. Sondern du musst das Repo klonen und dann aus dem Repo das bauen. Und dann okay. installiert es aber witzigerweise selber, indem es an das Cargo noch einen ähm, Jahrenbefehl Befehl ausführt und dann den JavaScript Code, den es dafür braucht, um die Extension zu bauen, baut und das hat tatsächlich für dich auch automatisch in dein VS Code installiert. Krass. Das ist ziemlich nice. Schickes Tooling. -E was nicht so gut funktioniert mit VS Codeium. Da wollte ich ja noch ein bisschen was nachträglich zu so erzählen, nachdem wir das das letzte Mal erwähnt haben, ich habe mir VS Codeium installiert. Und es ist ziemlich cool.
1: Mal kurz zurück, das war der quasi Chromium-Äquivalent zu, äh, das, Chromium zu Chrome ist, genau, ist zu VS Code. Da muss ich auch noch
0: einiges korrigieren, was ich darüber gesagt habe. Also, es ist nicht, ähm, weniger, äh, Telemetry oder freier als VS Code. Es ist nur ein anderes Es Icon. ist VS Code und für den <lacht> Außenstehenden ist es komplett identisch, bis auf, dass das Icon anders ist.
1: Es ist wirklich literally das Gleiche. Das war ähm, von mir die Sache
0: mit VS Code ist, die, der Source Code ist Open Source. Aha. Die Binary ist nicht. Das heißt, wenn du dir VS Code runterlädst. Ach so, das ist quasi
1: gebaut aus den VS Code Sources. Es
0: hat quasi, ist es gepackaged und, ähm, distributed von Microsoft und Microsoft, ähm, es, es, bestehen andere Regeln drauf. Deswegen gibt's, es VS Code einfach hm. ein Set von Skripten, was dir regelmäßig aus dem VS Code Code, ähm, VS Code baut. Und dann ja eine alternatives Installationsmedium zur Verfügung ja, stellt. Die
1: Namensgebung machen das echt schwer, manchmal drüber zu reden. Was
0: ein bisschen witzig ist, ist, ich habe es auf Mac installiert, da hat es direkt VS Code ersetzt. Das heißt, es also ersetzt der auch... ID hat oder es ersetzt auch diese... nee nee Es liegt beides aber nebeneinander, aber der... Kommandozeilenbefehl Code hat ah, dann auf VS Code lobe, lobe. verwiesen. Was ein bisschen unangenehm in dem Moment war, war, dass sie eigentlich selbstverständlich, ist. dass sie nicht denselben Settings-Verzeichnis wie VS Code verwenden. Ah. Das heißt, ich musste mir dann äh, diverse Add-ons nochmal neu installieren oder irgendwie rüberziehen.
1: Gerade das Settings-Dier sollte man bei sowas idealerweise.
0: Oh, ich nicht weiß nicht, ob sie es wollen. Es ist ist halt, hat ja, einfach einen anderen nicht. Ordner und das ist halt extra Arbeit zu gucken, gibt es das andere schon, dann ziehe ich das jetzt mal rüber. Na, dann machen sie ja, einfach ich
1: nicht. hätte gedacht, der liegt einfach, dasselbe Verzeichnis aber das hängt nee. ja wahrscheinlich dann wirklich auf macOS in der Bundle-ID fest, wo das in einem hm. Application Support ist. Ich weiß nicht, wie
0: es auf liegt. macOS ist, in, auf Linux war es einfach in meinem Home Directory ein anderes dot .folder. Äh, was dann auch den Effekt hatte, dass als ich mir Rust Analyzer installieren wollte, ging es halt nicht. Weil Rust Analyzer halt erstmal per Default für VS Code direkt vorkonfiguriert ist. Und da gab es dann ein GitHub-Issue, wo beschrieben wurde, ja, dann musst du bitte dieses Skript mit diesem Parameter ausfüllen, damit das nicht dorthin, sondern dorthin installiert. So, fertig. Aber VS Codium kann man durchaus benutzen, die sind auch komplett kompatibel. Es ist nicht weniger Telemetry drin, der Code ist derselbe aber man kann ja auch bei VS Code diesen Telemetry Haken in den Settings einfach ausmachen, dann wird einfach und hoffen, dass das dann heißt, dass das aber okay. Auf der anderen Seite, ich meine, ich Telemetry ist aus. jetzt ähm, ist ja jetzt kein personalisiertes Tracking, die, ist, die betreiben das, ja,
1: es kann da aber schon sehr wohl mit reinfallen. Es
0: kann da äh, durchaus raus abgeleitet werden, aber in den meisten Fällen wenn ich, wenn würde ich den Softwareherstellern unter, äh, unterstellen, dass es für den Betrieb ihrer eigenen Infrastruktur und die Fortentwicklung der Software tatsächlich nur Daten sammeln und nicht versuchen so zu ermitteln, äh, wo klickt der Benutzer hin und was macht er meistens, damit ich immer ein bisschen Werbung schalten kann oder sowas. Das ja, das machen Sie
1: ja bloß nicht. mit den Endkunden dann auf Windows und nicht mit den Entwicklern bei VS Code.
0: Möchte ich mal hoffen, aktuell. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich meine, unser, unser Client schickt halt auch Telemetry raus, um, damit wir nachvollziehen können, wann mal was schiefgegangen ist in, einem, in einer Session.
1: Also Crash willst du auf jeden Fall haben. Crash willst du haben. Aber das ist halt mal die Frage, also, prinzipiell ist ja der, der DSGVO-kompatible Ansatz, sammel so wenig wie möglich, und das, was du sammelst, sammelst so anonym wie möglich, damit du die Daten gar nicht hast, was genau. damit du, was mit denen kannst. Genau. Ist ja immer ein guter Grundgedanke, den viele Leute nicht verstehen. Ähm, ich habe letztens Mal auf meiner, meiner Fritzbox, äh, äh, auf Empfehlungen im Swift.de-Slack eine, eine stark große Blocklist einfach mal reingeschmissen. und Och, wie, wie macht man das? Das habe ich auch nicht gewusst, dass das geht. Du kannst direkt in den Filtereinstellungen der Fritzbox hier eine, eine Liste an Domains angeben. Da gab es Leute, die maintain so eine Blocklist. Leider kannst du nicht einfach die URL davon angeben, sondern du musst die tatsächlich selber reinpasten ins Format der Fritzbox. unterstützt, glaube ich, auch keine Kommentare. Sprich, die müssen alle da raus. Und dann musst du halt noch manuell ein paar Sachen kicken, die du zulassen möchtest. Aber es war erstaunlich, wie viele Dinge erstmal nicht gehen, beziehungsweise welche Webseiten Also Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich an äh, Mixpanel.com meine ganzen äh, Analytics-Daten hier schicken soll. Also es
0: ist quasi sowas wie äh, Piehole. Es ist Piehole auf basis Nice, ich wollte mir noch nicht mal äh, einen meiner Recipes als Pi-hole einrichten, aber wenn ich das gar nicht machen muss, kannst du ja mal einen Link zu, zu diesen Sachen in die Kann ich, äh, Shownotes drin pasten. Das das auch sehr... Ja. Sehen ich
1: habe hab mir auch ein Pi-hole aufsetzen wollen, beziehungsweise ich wollte PyHole eigentlich als Docker-Container auf meinem Synology NAS einfach starten, mhm. aber mein Networking-Setup mit dem Synology NAS hat es mir sehr schwer gemacht, das als DNS-Server zu nutzen, weswegen ich das erstmal aufgeschoben habe und hab, äh, dann äh, wollte ich auch, auch mal den noch nochmal dafür nutzen, aber bin ich noch nicht dazu gekommen. PyHole hat also zum einen eine schöne Web-UI äh, Web noch, die echt schick ist, wo er dir sagt, was er alles blockt und wie viel er so geblockt hat. Mhm. Und was auch sehr praktisch ist, du kannst Pyhole kurzfristig äh, angenehm disablen, sogar über einen schicken API-Call einfach im Lokalnetz. Da könntest du dir einen großen roten Button hier hinlegen und draufhauen und ins Pyhole fünf Minuten aus, wenn du mal kurz was brauchst. Aber, nicht schlecht. Also wenn du wirklich mal kurz hier ekelhaftes das Internet wieder haben möchtest. Aber ansonsten hat Pyhole halt den, den anderen Nachteil, ich, ich möchte nicht von außerhalb meinen Traffic eigentlich durch mein äh, Heimnetzwerk tunneln. Mhm. Weil mein Heimnetzwerk gefühlt fragiler ist als äh, ja. naja, andere gut. Sachen und ich möchte vor allem nicht auf Arbeit durch sein Netzwerk gehen und auf Arbeit kriege ich kein Pyhole leider hin. Deswegen bin ich halt darauf angewiesen, auch zusätzlich noch irgendwie einen browser zu nutzen.
0: Pyhole ist vornehmlich für Adblocking gedacht. Es ne? ist
1: äh, ja ja Adblocking beziehungsweise das, was du halt über DNS-Blocking halt machen kannst.
0: Ich habe mal äh, den, den mutigen Versuch gestartet und habe diverse Tracker-Blocker in meinem Firefox deaktiviert. Mhm. Ähm, und verlasse mich, seitdem dass in Firefox unterstützt wird, eigentlich fast ausschließlich auf die in Firefox äh, mittlerweile eingebauten Tracker-Blocking-Funktionalität. Äh, okay. Also ich habe jetzt nur noch... Ähm,
1: Was, mit Werbung und so
0: Scheiß? Werbung ist noch da, dafür habe ich Ublock Origin. Ach so, okay. Aber ich habe das mal alles ausgemacht, weil mir der Firefox-Blocker, äh, Tracker-Blocker, der seit oh. äh, 69, 70 in Firefox drin ist, ähm, gesagt hat die Seite hat überhaupt keine
1: mal datusbasierte Versionen wieder einführen, dass man sagen kann, Firefox 2019 5 das
0: wäre oder? eigentlich bei Firefox fast mal in der Zeit, also gerade dadurch, dass sie jetzt von einem sechswöchigen auf eine, äh, von einer sechswöchigen auf eine vierwöchige Kadenz wechseln. Ähm
1: das ist auch mal für, ich glaube Marco Arment, der der Overcast-Entwickler, hat es mal Erzählt im Podcast seitdem mache ich das für alle Apps, die ich maintaine, auch mit. Äh, Endnutzer brauchen in äh, Executable Produkten, also in, in der App zum Beispiel, brauchst du keine, kein Semantic Versioning. Und ja, das, ja. hm. das Maintain ist halt auch immer so eine Sache, weil was ist denn Major Version upgrade bei sowas?
0: Da gibt es unterschiedliche
1: Diskussionen. Da würde ja, ich gerne eben.
0: mal äh, einen Kollegen von mir, der unsere Web-App maintained einladen, die haben da nämlich eine interessante.
1: Deswegen bin ich halt auch mit Meinung umgestiegen auf das, was Marco Arment da mal erzählt hat, von wegen äh, Apps von mir werden jetzt gepublished äh, mit der Versionsnummer 2019. Punkt und dahinter kommt die wie die, die, die wievielte Version dieses Jahres schon ist. Deswegen die erste Version in mm. diesem Jahr ist 1, die zweite, zweite, das ist nicht der Monat dahinter, sondern die, also der, der Account, der dann 2020 gesettet wird. Aber
0: so versionieren wir in unserer Firma unsere zentrale Plattform-Library? Oder die, die Library such, Das machen wir auch, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ha, witzig. Ähm, also zumindest ähm, das das ganz große Systemding, was eigentlich nach außen, also was kaum noch eine Abhängigkeit von irgendwas anderem ist, weil alles, was davon abhängt, einfach mit reingewandert ist. Da gibt es einfach bloß das ist quasi keine Semware ist ja eine Versionsbeschreibung, die dann das Äußere deiner API mit genau. ähm, Bei vielen Sachen brauchst du das nicht. Ich möchte fest behaupten, beim Linux-Kernel brauchst du es nicht. Bei Ubuntu brauchst du es nicht. Dementsprechend gibt es da solche Jahres Releases. Das sagt einfach, wann ist es rausgekommen. Bei Ubuntu finde ich das auch super schön. Das ist super. Ähm, wir haben aber auch weiteren Libraries, die wir semantically versionieren und zwar weil andere Leute die benutzen.
1: Ich meine, und, dafür ist
0: es ja da. Genau, dafür ist es da. Aber wir haben zum Beispiel auch unsere Web-App, ähm, hat auch eine Semantic-Version Version, äh, Version. <lacht> eine semantische Versionsnummer. Und ich habe da nochmal mit äh, einem der Maintainer von unserer App gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Der hat gemeint, ähm, naja, deine UI ist auch eine API-Garantie. Ja, ist sehr schwammig. Und die machen ähm, jedes Mal, wenn sich absolut nichts ändert oder wenn Sachen hinzukommen, machen sie halt Miner- und Fix-Version. Und wenn jetzt sich was ändert, was, was wirklich für den Nutzer sichtbar ist, dass irgendwie was von links nach rechts wandert oder dass irgendwie was umbenannt wird, dann es ist bei denen auch ein Major Version Update. Das ist was, was unsere Kunden nie sehen. Ja, das kommt auch schon zu, wie viele Kunden achten auf so einen Versionssprung. Ich meine, du hast, die, bei, bei die Nummer, Software, die Version siehst du nicht als Kunde.
1: Bei, bei viel Software hast du es ja. Also, ich meine, der, 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 Unterschied zwischen Minor und Major kann ich schon verstehen in dem Kontext. Mhm. Das kann man begründen. Aber die, die Fix-, bzw. Patch-Version, die ist halt wirklich nutzlos dann. Und dann ist halt die Frage, wie viel, äh, attributierst du der, der, Versionsnummer wirklich? Wenn es jetzt, also wenn viele Leute, wir haben ja hier, das ist jetzt die App 2.0. Das hier ist jetzt mhm. Industrie 4.0 sagt halt mehr aus für, es hat sich, also ich meine, Industrie 40 Kontext ist ein fragwürdig, aber ähm, das sagt mehr aus für, wir haben
0: grundlegend Dinge geändert. Also sie machen das, glaube ich, so, dass sie wirklich die, die Major-Version nur hochziehen, wenn sich massiv was ändert und ansonsten nur die Minor version hochziehen ist ja okay. und die Patch-Version, glaube ich, fast nie. Zumindest momentan ist die Version unserer Web-App 17.94.0. 94, krass. <lacht> genau, und da oh. kommt halt... Und das ist halt, das zählen sie einfach den die Iteration des Releases hoch. Das Könnte auch eine Bildnummer sein, quasi. Ne? Theoretisch. Genau. So jedes Mal, wenn was von, wenn irgendwas Neues auf ähm, Beta released wird, dann ist das eine
1: neue Nummer. Ich einfach nur noch Jahreszeitpunkt Bildnummer. Warum nicht? Und die ist krementiert. Genau.
0: So das, äh, das finde ich bei Apps ein interessantes Konzept, weil was ist eine Versionsnummer von Firefox? Ne? Bei Firefox ja, können ja auch ui kadenz machen. Wenn sie auf eine monatliche Kadenz gehen, können sie wirklich sagen, das ist Version 1911. Und danach kommt 1912. Das ist einfach der Monat, in dem das rauskam. Die,
1: die Unterscheidung zwischen der App und der Webseite ist ja jetzt auch hinfällig, Ob das jetzt, kannst du genauso festmachen, ist es für den Nutzer wirklich anders oder nicht? aber Ja, genau. ist halt fragwürdig, inwiefern das die Nutzer überhaupt tangiert. Und gerade bei der Anzahl an Firefox oder an Browser-Releases generell, bei Browsern es angenehmer, wenn du dann wirklich referenzieren kannst, wann kam das raus und ist ja. das was Aktuelles.
0: Ja. Bei... Bei Browsern ist es tatsächlich auch eher für Entwickler, die mit dem Browser arbeiten, interessant. Da möchte Ich, ich wissen,
1: weiß nicht mehr, was ich Firefox nicht installiert habe. Keine Ahnung,
0: das Aktuelle vermutlich. Als Webentwickler möchtest du wissen, äh, gerade wir, wo sich der Standard, mit dem wir arbeiten, äh, immer noch in, sehr in Bewegung befindet, möchten wir wissen, wie viele Versionen von Chrome 77, 78, 75 benutzen unsere Kunden gerade. Damit wir sagen können, okay, dieses Feature können wir immer noch nicht benutzen weil eine signifikante Anzahl unserer Kunden noch nicht die aktuelle Chrome-Version hat. Möglicherweise aktualisiert sich Chrome äh, selber. Du kannst sagen,
1: wie, wie, wie bleibt man als Kunde auf einer ewig alten Chrome-Version, wenn das Ding selber Du kannst in ist. einem
0: Enterprise-Kontext sein, wo ah, dein Administrator okay. auf deinem dir voreingestellten Windows oder so ähm, eingestellt hat, dass bestimmte Sachen nicht geupdatet werden. Mhm. Und dann kann das passieren, das ist bei Chrome relativ selten, aber es gibt zum Beispiel bei Firefox, gibt es ja diese ESL-Variante, ja, nee, das heißt nicht Extended Shelf Life, das heißt... Äh Extended Shelf Life? Das war bei mir nicht. Ähm
1: oh, da gibt es diesen schönen Subway, Aged Like Milk. <lacht> <lacht> Für Dinge, die, die nicht gut gealtert sind. Aged Like Milk. Ich, ich finde den Ausbruch Aged Like Milk einfach nur schön, das müssen wir mal mehr in passenden Kontexten anbringen.
0: Das muss ich jetzt mal raussuchen. Anyway, ich, also ich habe, äh, glaube ich, äh, außer Rustcraft keine großen Empfehlungen. Ich habe noch einen Pick, äh, bevor wir äh,
1: zum Ende kommen. Wenn du, du klickst ob du ich, oder hast du das noch mir irgendwas? fällt sonst
0: nicht viel ein, aber bitte, bitte.
1: Einfach was dir wahrscheinlich mitgefallen könnte, finde ich. Äh, das ja. ist von von dieser, die die auch noch diese Musikplattform haben, die keiner nutzt, weil bzw. Ich in, kenne einen, der die benutzt. Tatsächlich krass. Mhm. Okay, die haben ein pa Python-Package rausgebracht. Das heißt Splitter. Okay. Wie Splitter bloß mit Doppel-E, weil sie von dieser ist, äh, von dieser kommt. Und das ist äh, ein auf TensorFlow aufbauendes Paket, was durch krasse Pre-Trained Models hier äh, deine Musik in äh, verschiedene Sources separiert. Ob das jetzt der Vocal Track ist, ob das diverse mhm. äh, andere Tracks sind, hier nur der Drums, nur die Drums, Bass, Piano und noch andere Dinge. können in verschiedenen, bis zu, glaube ich fünf Stems, sagen sie hier, die Dinge auseinanderzerren. Das ist nice. Und das das es klingt fancy, ich hatte natürlich überhaupt keinen Anwendungsfall, ich persönlich, dafür, aber ich fand, das sah einfach super cool aus. Ja, du Idee kannst her. dir
0: aus allem, was auf Deezer läuft, das, das könnte man sich jetzt vorstellen, das baust du in der App, dann machst du die App zu einem verifizierten Deezer oder Spotify da oder was weiß ich, und dann kannst du eine Karaoke-App draus machen, quasi. Genau. Und dann kannst du noch mit Machine einzige, Learning kannst kann du noch machen, dass es dir die Lyrics rausliest und dann kannst du die unten drunter einblenden. Das geht eigentlich ziemlich gut. Also ich glaube, Karaoke lässt sich momentan komplett automatisch erzeugen mit Machine Learning. Das
1: wäre eigentlich wirklich mal so... Ein, ich meine, wir haben ja diesen äh, diesen Ultrastar-Freundeskreis, mhm. wo wir...
0: Äh, <lacht> was, was automatisch diese Ultrastar halt generiert. Am Ende nur noch, ich,
1: mein, ich sei jetzt mal hergestellt, also wo das, das herkommt, aber wenn du da jetzt nur noch einen YouTube-Link reinkippst oder so, dann hast du Video, du hast Audio, du hast dann aufgrund von dieser Software äh, die Vocals raus, du hast äh, beziehungsweise kannst du auch drin lassen, weil wir, wir machen halt kein Karaoke in diesen Kreisen, sondern das ist mehr so mitsingen. Ich
0: traue mich mal eine Spekulation zu machen.
1: Aber das wäre super geil, wenn das alles, äh, und das sind doch in, in der Frontend, eh, GitHub hostet hier äh, JavaScript. -Anwendung. Genau, ich
0: möchte, möchte mal spekulieren, es, es gibt ja bereits uh. mehrere Apps, die einfach Bloß darauf basieren, dass sie ein anderes Frontend zu YouTube sind, zum Beispiel Playlist oder sowas, ja, wo du einfach Musik abspielen kannst. Ich gehe fest davon aus, dass wir in spätestens fünf Jahren irgendwo eine App haben, wo du Karaoke mit Freunden machen kannst, wo du einfach YouTube-Links reinschmeißt und dann ist es ein Karaoke mit Text und mit der, das, mit der Punkt hopst von Wort zu Wort. Ich hatte
1: sowas schon mal angefangen. Tatsächlich war das ein altes Webprojekt von mir vor fünf Jahren. Das war aber auf dem Ultrastar-File-Format basierend. Da hast du also, die Idee war, ich bin nicht wirklich weit gekommen damit, die Idee war, dass du wirklich so, so ein Ultrastar-Ordner äh, mhm. auf die Webseite drauf trackst im Web, weil da halt Rendering für sowas einfacher war zu der Zeit, wahrscheinlich sogar immer noch plattformübergreifend, weil es aber nichts gibt. Ähm, und du hast da dann die, äh, du hast ja in äh, Ultrastar hast du dann möglicherweise ein Video oder eine Grafik halt, das Hintergrundbild, du hast die Datei, wo die die Pitches drinstehen, mhm. äh, die, äh, die Lyrics dazu und die audio die mit dazu abgespielt wird, und dann musst du noch über Web-Audio-Mikrofone äh, äh, irgendwie ranbinden und dann kannst du das halt da trackbasiert äh, damit singen. Das Projekt
0: habe ich liebevoll Frank genannt gehabt. <lacht> Schönen Gruß an unseren Freund Frank, der ja mal die ultrastar Karaoke organisiert. Da bin ich leider nie weit gekommen. Aber ich meine, die Idee damit, dass das
1: voll automatisiert jetzt hier ohne äh, Source dateien zu machen, wäre natürlich mega fancy.
0: Also schön, dass du dieses Thema angesprochen hast, denn ich, mir fallen spontan zwei Picks ein, die ich noch mit in den Top ah, werfe. sehr gut. Und ich glaube, damit haben wir auch genug für heute. Und zwar das eine Projekt äh, ist von äh, Lislis die Lislis, die heißt, steht das überhaupt auf Ihrem GitHub? Die hält, hat schon auf mehreren Rustfesten Vorträge zum Thema Spieleentwicklung mit Rust gehalten. Mhm. So 2D-Spiele und macht dann ähm, auch immer einen 2 d Spieleentwicklungsworkshop. Äh, cool. Ziemlich coole Person. Ähm, und ich habe mal kurz auf ihr GitHub geschaut und da gibt es ein schönes Spiel, das heißt, das habe ich habe es gerade in die Shownotes geschmissen: Ukulele Hero. <lacht> und das basiert auf, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert, aber du hast da mehr, zwei, drei Tracks drin und dann kannst du mit der Ukulele dazu spielen. Oh, wie dann, cool! Genau, und dann sagt sie, wie gut du das spielst. Fand ich ziemlich nice. Kennst Ist auch. Hier.
1: Kennst du noch Fred's on Fire? Das war früher so ein richtig geiles Open-Source-Spiel, was es quasi auf jeder Plattform gab. Das läuft auch, glaube ich, gar nicht mehr. Wahrscheinlich auf diversen Linux-Distros findest du es immer noch. Eventuell. Das war so ein Guitar-Hero-Klon, was aber die Idee dahinter hat, es sich ein bisschen scheiße auf dem Laptop, vor allem auf dem MacBook mit Touchbar, Touchbar. wenn du die F-Tasten brauchst. Und dann nimmst du deine Tastatur so in die Hand mit <lacht> der die Gitarre, die, hast deine, deine linke Hand auf den F-Tasten oben ja, und deinen dein, dein da dein Daumen der rechten Hand auf der Enter-Taste. Und dann spielst du da quasi Guitar Hero mäßig mit diese der Hand.
0: Extras, du in der Hand und du genau, genau. Hendrik
1: macht das gerade vor hier. Ihr seht's ja ja du brauchst
0: bis F1 bis 4
1: Ich glaube, der, der extra Modus ging noch bis zur 5 weiter. Und dann hast du da, ich, mein, oh. ich habe bloß noch das Tutorial von dem Spiel im Kopf, weil dir der, der Erzähler, der hieß, glaube ich, Jürgen Gunther Schwarzenhafenstraßen. Ähm, hat sich dann so fertig gemacht. Guter Schwarzen Guter Schwarzen Hafenstraßen. Du sofort
0: an der große Diktator von
1: <lacht> Chaplin denken. Und der hatte ich dann mal so fertig gemacht, weil du nicht spielen kannst und er der Beste ist. Ähm, aber es hat super Spaß gemacht. Vor allem, weil es halt auch so Ultra-Star-Style äh, eine Community gab, von, die halt eigene Songs port äh, portiert haben. Du brauchst die Audiodatei. Du brauchst einfach nur die Datei, wo die, quasi äh, die, 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 was du wann drücken musst, drin war. Und das hast du daneben gelegt. Und dann konntest du da beliebig drin spielen. Frets on
0: Fire fretsonfire.sourceforge. Ja, und war 100
1: Pro auf Sourceforge.
0: <lacht> Schön, okay, das muss ich mir nochmal in Ruhe Gemüte, zu Gemüte führen. Äh, die andere Empfehlung, da ich ja gerade so, so ein bisschen auf so einem Web-Audio-Trip bin, äh, habe ich nochmal ein bisschen geschaut, was gibt es denn da für schöne Tools und es gibt eine wunderschöne Unterseite natürlich von Chrome Labs. Ähm, es gibt ein Tool, das dir, ich war kurz davor, das selber zu machen, ich bin froh, dass ich es jetzt nicht mehr machen muss, dass dir, du machst ja in Web-Audio so Pipelines zusammen, du hast mhm. unterschiedliche Web-Audio-Knoten die dann dass sie sich einen Gain erhöhen, einen Pitch verändern, irgendwas rausfiltern, äh, Stereo Kanäle splitten, wieder zusammenführen, an verschiedene eigene Frequenz, äh, eigene eigenen JavaScript Code verändern, äh, ausführen, der dass sie sich äh, eigen selbstgeschriebene Filter auf dem Code äh, auf dem Sound ausfüllt. und da baust du so Pipelines zusammen und es gibt ein Tool, das heißt, äh, das ist eine Chrome Extension, die heißt äh, Web Audio Inspector und da hast du dann in deinen in deinen DevTools im Browser dann so eine Pipeline-Ansicht. Du machst einfach irgendwie, gehst auf eine Seite, die macht Web-Audio und dann schaut die nach, ah, es gibt diese Audio-Kontexte, was ist denn da zusammengesteckt? Und dann zeigt dir dir diese, wie, wie in so einem ähm, grafischen Programmieren... Ähm, so wie in Quartz
1: Composer oder ja. war das Quartz Composer? Habe ich das gerade richtig im Kopf? Diese uralte, tolle Mac-Software, wo du halt nicht uralt, wo du äh, so Node-basiert Dinge ja, zusammensteckst. Ja, sieht so
0: ähnlich aus, genau. Also das das Highlight Ding, der alten Mac OS Dieses Dings ja. im Web, äh, von dieser Web-Audio-Inspektor von Chrome, sieht ziemlich genau so aus. Du ja. siehst hier in dem Screenshot, siehst du oben halt so ein bisschen diese, diese Web-Anwendung, die irgendwas mit Audio macht, wo du hier irgendwie so urig aus den nutri das ist die Webseite. Ach, das ist die Webseite. Und hier unten siehst du halt, was macht die da. Siehst du hier ein Oszillow- äh, Oszillatorknoten, der einfach bloß eine Frequenz erzeugt, die du steuern kannst. Die gehen dann in zwei unterschiedliche Gain-Notes rein und in noch einen dritten. Dann geht es in einen weiteren Oszillator und dann kannst du, du kannst ja komplettes Synthesizer in JavaScript ich bauen. Ich leider persönlich das, absolut
1: null Gefühl für Audiokrams. aber cool finde ich das dennoch. Es gab
0: einen Vortrag, den ich dir echt empfehle. Ich hoffe, die haben es mit dem Video mittlerweile hingekriegt. Es gab einen Vortrag auf dem Rust-Fest, wo einer was mit Web-Audio und Web-Assembly in Rust gemacht hat, wo ich unbedingt hingehen wollte. Und der hat nichts mit Audioverarbeitung gemacht, du kannst ja irgendwie dein Mikrofon anzapfen und da irgendwie Rauschen rausfiltern. Nee, der hat das einfach komplett als Synthesizer verwendet und dann hat hat dann den äh, Talk angefangen mit, ähm, also wisst ihr denn, was Live-Programming ist? Und alle so, ja, ja nee. <lacht> ähm, und, ja, ich mache sowas super gerne, aber meistens, wenn man sich auch so treffen findet, äh, dann das sind es meistens nicht wirklich äh, Live-Programming-Partys, sondern Installation-Partys, weil die Software, die man installieren muss, so fürchterlich kompliziert ist. Und dann hat er einen Vortrag darüber gehalten, was das eigentlich alles ist und wie es funktioniert. Und mitten in dem Vortrag habe ich mir gedacht, Alter, nee, das ist so traurig. Gerade dieser Vortrag ist relativ so ähm, emotionslos und langweilig gehalten. Und er hatte sogar diese ganz eulen latex pdf präsentation slides War eigentlich schlimm. Und dann zum Schluss hat er aber gesagt, so, jetzt gebe ich euch meine eine Demo. Und, äh, und hat quasi ein Ding gebaut, mit dem er mit einer eigenen Programmiersprache Synthesizer in Rust programmieren kann. Und da hat er dann einfach die Webseite aufgemacht. Ich musste eigentlich, ich habe mir danach gesagt, ich muss mich unbedingt mal raussuchen. Ähm, hat diese Seite aufgemacht und du hast eigentlich nichts gesehen, außer so ein Textfeld. Und dann hat er angefangen zu tippen und dann hat es auch wie dann hat er quasi jede Zeile also war irgendwie da, eine also Spur. Hat hatten wir DSL, okay. um so einen, um dann so einen Sequencer zu bauen. Da war jede Zeile, war eine Spur.
1: Und live, während er geschrieben hat, hat es dann im Mittelpunkt. Und dann hast, er hat er hat angefangen,
0: was zu schreiben, und dann hat es erst bloß umf, umf, umf gemacht. Und dann hat er, hat er irgendwie einen ein Parameter auf der Zeile verändert, dann war so umf, 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 hat das ein Grundbeat. Dann hat er irgendwie noch auf dieselbe Zeile, was der, oder eine Zeile daneben wo was anderes geschrieben, hat, das ist schon, umf, dä, umf, dä. Das ist also, das so, das ist schon, umf, hat zwei Instrumente. Und zum Schluss hat das ja dann wirklich, und dann hat er dann die Sequences gesteuert, indem er mal Zeilen auskommentiert hat und mal Zeilen wieder oh, angemacht hat. Cool. Und dann zum Schluss hat er das ausgefädelt, indem er der Reihe nach alle Zeilen auskommentiert hat. Und dann wurde das quasi, hat sich das wieder abge-, es war richtig geil, es klang zwischendurch, wolltest du, hast du richtig mitgewippt. Es war fett. Der Vortrag war Mist. <lacht> nee, der Vortrag war nicht Mist, aber der Vortrag war einfach so ein bisschen trocken. Ähm, aber zum Schluss, diese Live-Demo war super geil. Und dann, als es vorbei, kam, vorbei war, hat dann der eine von den Organisern gesagt, ja, das war super geil, vielen Dank dafür. Hat das jemand von euch gefilmt? Wir hatten nämlich gerade leider ein Videoproblem. Nein. Und ich glaube, eventuell gibt es dann, das wenn oh. ich das jetzt finde, äh, oh, schmeiße ich das ähm, mal mit in die Show Notes, weil die Demo war einfach super gut.
1: Es klingt auf jeden Fall super cool.
0: Mal uh, schauen. Da, 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 da. Na, ich muss es mal raussuchen. Ja, das war zumindest, ähm, das waren zumindest meine Picks. Schon wieder Web Audio.
1: Bevor wir Schluss machen, ich habe uns äh, noch einen Link hier angeklickt, den du mit reingepackt hattest äh, ins Pad. Rust Tropes. Und da finde ich ganz unten gerade die Toilet Closure. <lacht> Sehr geil. A Closure that takes one parameter and immediately drops it. Ah ja, genau. Vor allem, die sieht halt, also die Syntax dafür, von wegen pipe underscore pipe und dann runde Klammern auf und zu. Es sieht halt auch aus wie eine Toilette.
0: <lacht> ah, es, okay. gibt, es gibt äh, eine Syntaxeule in Rust. Syntaxeule? Ja, das der ist ah. der All operator oder so ähnlich sieht das aus. Das muss ich mal raussuchen. <lacht> Hast du ihn schon gesehen? Ja. Habe ich irgendwann neulich auf Twitter äh, Zwischen
1: Spitzenklammern, zwei äh, mal runde Klammern wie Augen und ein genau. Komma dazwischen. Genau. Sieht wirklich süß aus wie eine Eule. Das ist total niedlich. Wie so ein ascii emoji oder Hex-Emoji. Nächstes
0: Aua. Mal können wir dann mal wieder mehr über Dino reden. Da soll nämlich demnächst ein äh, 1.0 rauskommen. Du
1: meinst den XPP-Client oder was?
0: Nee, den Node.js Nachfolger. Dino? Dino. D-N-O? D-E-N-O. -E äh, Geh mal nicht. auf d
1: Der Name, der Domain gefällt mir sehr. Secure Runtime, das, das Logo ist schon super schick. Secure Runtime für JavaScript und TypeScript. Und wenn man eine neue Runtime in Rust geschrieben Okay, das, das, ist, das machen wir nicht so. Das Folge. machen wir mal nächste Woche. Okay. Das wollte nicht nächste Woche sagen. Das machen wir mal nächste Folge.
0: Okay, ich glaube, an dieser Stelle können wir uns abrunden. Ähm, ihr habt sehr lange durchgehalten mit uns. Äh, vielen Dank. Das war akronymisierbar Folge 35. 035. Mensch, wir werden langsam alt. Ja. Ähm, an dieser Stelle, wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche und viel Spaß mit den restlichen Podcasts in eurem Podcatcher. Der nächste davon folgt bereits in 3, 2, 1...